0: Lição 2 Estatuto dos Militares Estaduais de Santa Catarina Artigo 1º O presente Estatuto regula as obrigações, os deveres, os direitos, as prerrogativas e situações dos policiais militares do Estado de Santa Catarina. Disposições Gerais Artigo 2 A Polícia Militar, subordinada operacionalmente ao Secretário de Segurança e Informações, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina, destinada à manutenção da ordem pública na área do Estado, sendo considerado força auxiliar reserva do exército. Artigo 3. Os integrantes da Polícia Militar do Estado, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados policiais militares. Parágrafo 1. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Na ativa. Os policiais militares de carreira, os incluídos na polícia militar voluntariamente durante os prazos a que obrigarem a servir, os componentes da reserva remunerada quando convocados, os alunos de órgãos de formação de policiais militares. Na inatividade. na reserva remunerada, quando pertencentes à reserva da corporação e percebem remuneração do Estado, porém sujeitos ainda à prestação de serviço nativa mediante convocação, e o reformado, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço nativa, mas continuam a perceber remuneração do Estado. Parágrafo 2 Os policiais militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do Serviço Policial Militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Artigo 4 O Serviço Policial Militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a manutenção da ordem pública. Artigo 5 A carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada as finalidades da Polícia Militar Denominado Atividade Policial Militar Parágrafo único A carreira policial militar é privativa Do pessoal da ativa Tem início com o ingresso da Polícia Militar E obedece sequências de graus hierárquicos Artigo 6º A carreira de oficial da Polícia Militar É privativa de brasileiro nato Artigo 7º São equivalentes as expressões Na ativa, em atividade Em serviço ativo conferidas aos policiais militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar nas organizações policiais militares, bem como em outros órgãos do Estado, quando previstos em lei ou regulamento. Artigo 8 A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este Estatuto e pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Artigo 9 O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber, aos policiais militares da reserva remunerada e aos capelães policiais militares. Hierarquia e disciplina. A hierarquia e disciplina são os pilares centrais das corporações militares. No entorno destes é construído e fundamentado todo o arcabouço legal, ético e moral dessas instituições. Esses princípios constitucionais concentram valores tais como retidão, probidade, legalidade, coragem, verdade, respeito, patriotismo, civismo e honra. Artigo 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da polícia militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Parágrafo 1 a hierarquia policial-militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da polícia militar. A ordenação se faz por postos ou graduações, e dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Parágrafo 2º. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo 3 A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantida em todas as circunstâncias, entre policiais militares nativa da reserva e reformados. Artigo 15. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e têm a fidelidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 16. Os círculos hierárquicos à escala hierárquica Casa Militar são fixados de conformidade com os anexos 1 e 2. Parágrafo primeiro. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo ato do governador do estado e confirmado em carta patente. Parágrafo segundo. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante geral da Polícia Militar. Parágrafo terceiro. O aspirante oficial PM e o aluno oficial PM são denominados praças especiais. Parágrafo quarto os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros são fixados separadamente para cada caso dentro da lei de fixação de efetivo parágrafo 5 sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação deverá fazê-lo mencionando essa situação de forma geral o escalonamento vertical de postos e graduações e a devida atividade em cada um deles estabelece a escala hierárquica das instituições Algumas ressalvas podem surgir. Pode-se citar o cargo de comandante-geral, sendo o oficial nomeado a tal cargo passará a ser o oficial mais antigo da corporação, independente de sua posição em almanaque. Artigo 17. A precedência entre os policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 1 a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data de assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Parágrafo 2. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, são estabelecidos os seguintes critérios: a. Entre policiais e militares do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros de que trata o artigo 1 desta lei. B. Nos demais casos, pela antiguidade no postos ou graduações anterior, persistindo o empate, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de inclusão e a data de nascimento, para definir a precedência e, neste último caso, o mais velho será considerado mais antigo. C. Entre os alunos do mesmo órgão de formação de policiais militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem enquadrados nas letras A e B deste parágrafo. Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Parágrafo 4 Em igualdade de postos ou graduações, a precedência entre os policiais militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados é definida pelo tempo de serviço no posto ou graduação. Artigo 18. A precedência entre as praças especiais e demais praças é assim regulada. 1. Um, o aspirante a oficial PM é hierarquicamente superior às demais praças. 2. O aluno oficial PM é hierarquicamente superior ao subtenente PM. 3. O aluno do curso de formação de sargento é equiparado a cabo PM para efeito de precedência. Parágrafo único. O aluno do curso de formação de sargento durante exercício de estágio operacionais terá precedência sobre os cabos da Polícia Militar. Artigo 19. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da Ativa e da Reserva Remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo Comandante-Geral da Corporação. Artigo 20. As promoções serão efetuadas anualmente por antiguidade ou merecimento nas seguintes datas: 1. Um, para as Polícias Militares, nos dias 31 de janeiro, 5 de maio e. 11 de agosto e 25 de novembro 2. Para o Corpo de Bombeiros Militar nos dias 31 de janeiro 13 de junho 11 de agosto e 25 de novembro Parágrafo único A antiguidade no posto é contada a partir da data do ato da promoção ressalvados os casos de desconto de tempo não computável de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares e de promoção post-mortem por bravura em ressarcimento de preterição. Quando poderá ser estabelecida outra data? 2.3. Das obrigações e dos deveres do valor policial militar. Artigo 26. São manifestações essenciais do valor policial militar. Primeiro, o sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. 2. O civismo e o culto às tradições históricas. 3. A fé na elevada missão da polícia militar. 4. O espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde serve. 5. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com quem é exercida. 6. O aprimoramento técnico-profissional Da ética policial-militar Artigo 29. O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro das classes impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensível com a observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar Primeiro Amar a verdade e a responsabilidade com fundamento da dignidade pessoal. Segundo, exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Terceiro, respeitar a dignidade da pessoa humana. Quarto, cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. 5. ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. 6. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, bem como pelos dois subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. 7. Empregar as suas energias em benefício do serviço. 8. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. 9. Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. 10. Abster-se de tratar... Fora do âmbito apropriado, de maneira sigilosa, de qualquer natureza. 11. Acatar as autoridades civis. 12. Cumprir seus deveres de cidadão. 13. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. 14. Observar as normas de boa educação. 15. Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. 16 conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e o decoro policial militar 17 abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros 18 abster-se o policial militar na inatividade de uso de suas designações hierárquicas quando letra A em atividades político partidárias b. em atividades comerciais c. em atividades industriais d. discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais militares excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica se devidamente autorizados e. no exercício de cargo ou função de natureza civil mesmo que seja de, da administração pública 19. Zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos de ética policial militar. A ética militar impõe algumas restrições de atitudes, que caracterizam-se como incompatíveis com o exercício da atividade. Artigo 30. Ao policial militar da ativa, ressalvado o disposto no parágrafo 2º, é vedado comerciar, e tomar parte na administração ou gerência de sociedade e dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista, de sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada. Parágrafo 1. Os policiais militares na reserva remunerada quando convocados ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis do interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Parágrafo 2 Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrigem o disposto no presente artigo. Parágrafo 3 No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de saúde, lhes é permitido o exercício de atividades técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço e não infringe o disposto nesse artigo. Artigo 31. O Comandante-Geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informe sobre a origem e natureza de seus bens, sempre que houver razões que recomendam tal medida. Dos Deveres Policiais Militares Consoante o artigo 32, os deveres policiais militares emanam de um conjunto de vínculos racionais e morais, que ligam o policial militar ao Estado, e ao serviço, compreendendo-se essencialmente 1. Um, dedicação integral ao serviço policial militar e fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com sacrifício da própria vida 2. Culto aos símbolos nacionais 3. Probidade e lealdade em todas as circunstâncias 4. Disciplina e respeito à hierarquia 5. Rigoroso cumprimento das obrigações e ordens 6. Obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Do compromisso policial-militar. artigo 33. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los. Como determina o artigo 34, o compromisso a quem se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença da tropa tão logo o policial militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar nos seguintes termos. Ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Do comando e da subordinação. Parágrafo 1 O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o policial militar se define a ser caracterizado se define e se caracteriza como chefe. § 2º. Aplicar-se-á a direção e a chefia da organização policial militar no que couber ou estabelecido pelo comando. Artigo 36. A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da polícia militar. Artigo 37. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de, do comando, da chefia e de direção das organizações policiais militares. Artigo 38. Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais quer no adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração policial militar, bem como são ainda empregados na execução de serviços de policiamento ostensivo peculiares à Polícia Militar. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas no capítulo desse artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, exemplo e capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, regras do serviço e normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinados, bem como pela manutenção da coesão e do moral, em todas as circunstâncias artigo 39 os cargos soldados são essencialmente elementos de execução artigo 40 as praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições e dos regulamentos que eles são pertinentes exigindo-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional artigo 41 cabe ao policial militar a responsabilidade de entregar -o pelas decisões que tomar pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Parágrafo único. No cumprimento de ordem recebida, o executante responde pelas omissões, excessos e erros que cometer. Da violação das obrigações e dos deveres. Artigo 42. A violação das obrigações e dos deveres policiais militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuserem a legislação, ou a regulamentação peculiar. Parágrafo 1. A violação dos preceitos da ética policial militar é tão grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Parágrafo 2. No concurso de crime militar e de contravenção ou de transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicado somente a pena relativa ao crime. Artigo 43 a inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o policial militar a responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica e a peculiar. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do policial militar com o cargo ou pela incapacidade para exercício das funções policiais militares a ele inerentes. Artigo 44. O policial militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais militares a ele inerentes, será afastado do cargo. Parágrafo 1 São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício das funções, 1. Um, o Governador do Estado. 2. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo 2 O policial militar afastado do cargo nas condições mencionadas nesse artigo ficará privado do exercício de qualquer função policial militar até a solução final do processo e das providências legais que couberem no caso. Importante informar que no artigo 45 é expressamente proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores, quanto as de caráter reivindicatório ou político. Dos Crimes Militares Artigo 46 Os policiais militares nos crimes militares definidos em lei serão processados e julgados pela Justiça Militar Estadual, constituída em primeira instância pelos Conselhos de Justiça e em segunda pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado. Parágrafo único. Aplique-se aos policiais militares, no que couber, as disposições estabelecidas no Código Penal Militar das Transgressões Disciplinares. Artigo 47. O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar especificará e classificará as transgressões disciplinares e estabelecerá as normas relativas à aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento policial militar e a interposição de recursos contra as penas disciplinares, § 1º. As penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar a 30 dias. Parágrafo § 2º. Os alunos do curso ou estágios aplicam-se também às disposições previstas nos órgãos de ensino onde estiverem matriculados. Dos conselhos de justificação e disciplina. Para se processar a suposta incapacidade de oficiais e praças de permanecerem nas fileiras da corporação, existem dois dispositivos. O Conselho de Justificação para Oficiais e o Conselho de Disciplina para as Praças. Para Oficiais, artigo 48. O oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa, será submetido a Conselho de Justificação, na forma da legislação peculiar. Parágrafo 1. O oficial, ao ser submetido a conselho de justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente ou a critério do comandante-geral da Polícia Militar, conforme estabelecido em lei peculiar. Parágrafo 2 Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos do conselho de justificação, na forma estabelecida em lei peculiar. Parágrafo 3 Os oficiais reformados e da reserva remunerada também podem ser submetidos a conselho de justificação. Para praças, artigo 49, o aspirante oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como policiais militares da ativa, serão submetidos a conselho de disciplina, na forma da legislação peculiar. Parágrafo 1 o aspirante oficial e as praças com estabilidade assegurada, ao serem submetidos a conselho de disciplina, serão afastados das atividades que estiverem exercendo. Parágrafo 2. Compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar julgar, em última instância, os processos oriundos dos conselhos de disciplina. Parágrafo 3. As praças reformadas ou da reserva remunerada também podem ser submetidas a conselho de disciplina. Dos direitos e prerrogativas dos militares. Dos direitos. Artigo 50. São direitos dos policiais militares. 1. Um a garantia da patente em toda a sua plenitude com as vantagens prerrogativas e deveres a ele inerentes quando oficial nos termos da Constituição Estadual. 2. A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando ao ser transferido para inatividade contar com mais de 30 anos de serviço, se homem e 25 anos, se mulher. 3. A remuneração com base no soldo integral do posto ou graduação quando não contando 30 anos de serviço seu homem ou 25 se mulher, for transferido para a reserva remunerada ex ofício por ter atingido a idade limite de permanência e atividade no posto ou graduação. 4. Nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação peculiar. Letra A. A estabilidade quando praças com 10 anos ou mais, ou mais de tempo de serviço efetivo b. O uso das designações hierárquicas, c. A ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação, d. A percepção de remuneração, e. A constituição de pensão policial militar, f. A promoção, g. A transferência para a reserva remunerada pedido ou reforma, h. As férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças, i. A demissão e o licenciamento voluntários, J. O porte de arma, quando oficial em serviço ativo ou na inatividade, salvo aqueles em inatividade por alienação mental ou condenação por crime contra a segurança nacional ou por atividade que desaconselha aquele porte. L. Porte de arma, pelas praças, com as restrições impostas pela Polícia Militar. M. Assistência jurídica quando a infração penal praticada for em decorrência de ato do serviço. N. O auxílio funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no um conjunto de medidas tomadas pelo Estado, sendo solicitado desde o óbito até o sepultamento condigno. O. A moradia para o policial militar em atividade, compreendendo. 1. Um, alojamento em organização policial militar quando aquartelado. 2. Habitação para si e seus dependentes em imóveis sobre a responsabilidade do Estado, de acordo com a disponibilidade existente. P o transporte, assim entendido como os meios fornecidos ao policial militar para seu deslocamento por interesse do serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou demoradia, compreende também as passagens para seus dependentes e a transladação das respectivas bagagens de residência a residência. Q. Assistência social e médica hospitalar para si e seus dependentes, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo. R outros direitos previstos em legislação específica e peculiar o ingresso na atividade na inatividade estabelecida pela lei complementar 614.13 alterou o artigo 50 da lei número 6218 de 83 passando a vigorar com a seguinte redação 1. Um. O oficial militar estadual, que contar com 30 anos de serviço, se homem, e 20 anos, sem mulher, ao ingressar na inatividade, perceberá os proventos correspondentes ao subsídio do posto imediato ao seu. 2. O oficial militar estadual, ocupante de último posto na hierarquia militar, ao ingressar na inatividade, perceberá proventos correspondentes ao subsídio de seu próprio posto, acrescidos do percentual de 17,6471, desde que conte mais de 30 anos de serviço, ser homem e 20 anos, ser mulher. 3. O subtenente militar estadual, ao ingressar na inatividade, perceberá proventos correspondentes ao subsídio do posto de segundo-tenente, desde que conte 30 anos de serviço, ser homem e 20 anos, ser mulher. 4. As demais praças militares estaduais, que contem com 30 anos de serviço ser homem e 20 anos ser mulher, ao ingressarem na atividade, perceberão proventos correspondentes ao subsídio da graduação imediatamente superior. São considerados dependentes do policial militar. 1. Um, a esposa. 2. O filho menor de 21 anos ou inválido ou interdito. 3. A filha solteira, desde que não receba remuneração. 4 o filho estudante menor que 24 anos, desde que não receba remuneração, 5, a mãe viúva, desde que não receba remuneração, 6, o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens 2, 3 e 4, 7, a viúva do policial militar enquanto permanecer nesse estado e os demais dependentes mencionados nos itens 2, 3, 4, 5 e 6 deste parágrafo, desde que vive sob a responsabilidade da viúva, 8, a ex-esposa, com direito à pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada e julgado, enquanto não contrair novo matrimônio, são ainda considerados dependentes do policial militar, desde que vivem sob sua dependência econômica, sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na organização policial militar competente. 1. Um, a filha, a enteada e a tutelada, quer viúva e separada judicialmente ou divorciadas desde que não recebam remuneração. 2. A mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer dessas situações não recebam remuneração. 3. Os avós e os pais, quando inválidos ou interditos, e respectivos cônjuges, desde que não recebam remuneração. 4. O pai maior de 60 anos e seu respectivo cônjuge, desde que ambos não recebam remuneração. 5. O irmão, ou cunhado e o sobrinho, quando menores, ou inválidos, ou interditos, sem outro arrimo. 6. A irmã, a cunhada e as sobrinhas solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração. 7. O neto, órfão, menor inválido ou interdito. 8. A esposa que vive no mínimo cinco anos sob sua exclusiva dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial... 9. A companheira, desde que vive em sua companhia há mais de 5 anos, comprovada por justificação judicial. 10. O menor que esteja sob sua guarda, sustento a responsabilidade mediante autorização judicial. § Para efeito do disposto no parágrafo 2 e 3 desse artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes do trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos ou a remuneração que mesmo resultante da relação de trabalho, não enseja ao dependente policial militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial. O direito a recurso de atos administrativos em que se julgar prejudicado ou ofendido em seus direitos. Artigo 51. O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo disciplinar de superior e hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, seguindo a legislação vigente na corporação. Na corporação. Parágrafo 1 O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá 1. Um, em 15 dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação oficial, quando o ato que decorra da composição de quadro de acesso 2. Em 120 dias corridos nos demais casos. Parágrafo 2. O pedido de reconsideração a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente Parágrafo 3. O policial militar só poderá recorrer ao judiciário após esgotado todos os recursos administrativos e deverá participar dessa iniciativa antecipadamente à autoridade a qual estiver subordinado dos direitos políticos dos policiais militares estaduais. Artigo 52. Os policiais militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, subtenentes, sargentos ou alunos do curso de nível superior para a formação de oficiais. Parágrafo único. Os policiais militares alistáveis são elegíveis atendidos às seguintes condições. 1. Um, o policial militar quando, estiver, quando tiver menos de cinco anos de efetivo serviço será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído ativo, mediante demissão ou licenciamento ex-oficio. 2. O policial militar em atividade com cinco ou mais anos de efetivo serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado temporariamente do serviço ativo e agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular. Se eleito, será no ato da diplomação transferido para a reserva remunerada percebendo a remuneração a que fizer jus em função do seu tempo de serviço. Eu vou encerrar agora e no próximo áudio falarei sobre as licenças, férias e afastamentos. Licenças, férias e afastamentos. Das férias e outros afastamentos temporários do serviço. Artigo 65. Férias é o afastamento total do serviço, concedido anualmente aos policiais militares para o descanso a partir do último mês do ano a que se refere e é durante todo o ano seguinte. Parágrafo 1 compete ao comandante-geral da Polícia Militar regulamentar a concessão das férias anuais. Parágrafo 2 a concessão das férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, por punição anterior decorrente de transgressão disciplinar pelo estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito daquelas licenças. Parágrafo 3 Somente em caso de interesses da segura, de segurança nacional e manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para inatividade ou ainda para cumprimento de punição decorrente de contravenção ou de transgressão disciplinar de natureza grave ou em caso de baixa de hospital, os policiais militares terão interrompido ou deixarão de gozar na época prevista o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o ato em seus assentamentos. Parágrafo 4 Na impossibilidade absoluta do gozo de férias, ou no caso de sua interrupção por motivos imperiosos, o período não gozado será computado em dobro, somente para fins de transferência do policial militar para a inatividade, e, nessa situação, para todos os efeitos legais. Artigo 66. Os policiais militares têm direito ainda aos seguintes períodos de afastamento total do serviço por motivo de 1. Núpcias, 8 dias. 2. Luto, 8 dias. 3. Instalação, até 10 dias. 4. Trânsito, até 30 dias. Parágrafo único. O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será concedido no primeiro caso quando solicitado por antecipação a data do evento e no segundo, tão logo autoridade a qual estiver subordinado o policial militar tenha conhecimento do óbito. Artigo 67. As férias e os afastamentos mencionados no artigo anterior são concebidos com a remuneração prevista na legislação peculiar e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais. Licença maternidade e paternidade é regulamentada pela LC número 475 de 22 de dezembro de 2009. A militar estadual gestante é assegurada a licença à maternidade pelo período de 180 dias consecutivos, a partir da data de nascimento da criança, mediante a apresentação da certidão de nascimento. De outra forma, a licença paternidade se dá aos militares estaduais com direito ao afastamento total do serviço em virtude do nascimento do filho. Licença-paternidade pelo período de 15 dias consecutivos. Das licenças. Licença é a autorização para o afastamento temporário do serviço concedida ao policial militar, obedecidas às disposições legais e regulamentares, conforme o artigo 68 do Estatuto. Os tipos de licenças podem ser especial para tratar de interesses particulares para tratamento de saúde de pessoa da família, para tratamento de saúde própria. Há ainda a licença especial. Artigo 69. Após cada quinquênio de serviço público, fará jus à licença especial pelo período de três meses, sem que implique em qualquer restrições à sua carreira. Parágrafo 1 Para efeito da concessão de licença-prêmio, somente será computado o tempo de serviço prestado ao Estado na administração direta, autárquica e fundacional parágrafo segundo o período de licença especial não interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço as licenças especiais serão usufruídas de acordo com a conveniência e o interesse público, podendo ser usufruídas de forma parcelada em período não inferior a 30 dias o militar estadual deverá usufruir as suas licenças de forma integral antes da concessão da aposentadoria voluntária ou compulsória Terá prioridade no usufruto o servidor que estiver mais próximo de atender os requisitos para fins de aposentadoria ou de atingir a idade limite prevista para a aposentadoria compulsória. Destaca-se que a passagem para a inatividade sem prévia e oportuna apresentação do requerimento para gozo implicará perda do direito. Está vedada a concessão de licença especial em dinheiro. Ela deve ser usufruída antes do ingresso em situação de inatividade, sob possível perda do direito. A licença para tratar de interesses particulares será concedida da seguinte forma. Artigo 70. A licença para tratar de interesses particulares poderá ser concedida somente ao policial militar que contar com mais de 10 anos de efetivo serviço. Parágrafo único. A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração, e da contagem de tempo de serviço e pelo prazo mínimo de seis meses. Artigo 71. O policial militar, decorrido o prazo mínimo previsto no artigo anterior, poderá desistir da licença para tratar de interesses particulares. Em relação à interrupção da licença especial e licença para tratar de interesse particular, a legislação prevê que... Artigo 72. A interrupção da licença especial e da licença para tratar de interesses particulares poderá ocorrer Primeiro Em caso de mobilização e estado de guerra Segundo Em caso de decretação de estado de emergência ou estado de sítio Terceiro Para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual Quarto Para cumprimento de punição disciplinar a critério do comandante-geral da polícia militar 5. Em caso de pronúncia em processo criminal ou indiciação em inquérito policial militar, a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou indiciação. Artigo 73. As licenças tratadas nas, na presente sessão serão reguladas pelo Comandante-Geral da Corporação. Exclusão do serviço ativo: A exclusão do serviço não trata-se. Apenas de exclusão à bem da disciplina Sendo esta apenas uma das modalidades Como podemos Pode-se observar a seguir Tipos de exclusão do serviço ativo Artigo 100 A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar E o consequente desligamento Das organizações a que estiver vinculados O policial militar Decorre dos seguintes motivos Primeiro Transferência para a reserva remunerada Segundo, reforma Terceiro, demissão Quarto, perda do posto e patente. Quinto, licenciamento. Sexto, exclusão à bem da disciplina. Sétimo, deserção. Oitavo, falecimento. Nono, extravio. Dez, anulação da inclusão. Parágrafo único. O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição do ato do governo, governador do Estado e da autoridade a qual Tenham sido delegados poderes para isso. Conforme o artigo 101, a transferência do militar estadual para a reserva remunerada ou a reforma não isenta da indenização dos prejuízos causados a fazenda estadual ou a terceiros, nem do pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial. Desligamento cedará. Artigo 102. O policial militar da ativa enquadrado em um dos itens e 5 do artigo 100 ou demissionário a pedido continuará no exercício de suas funções policiais militares até ser desligado das organizações policiais militares em que serve parágrafo primeiro o desligamento do policial militar da organização a que serve deverá ser feito após a publicação do ato no diário oficial ou em boletim da corporação não podendo esse prazo exceder a 45 dias da data da primeira publicação oficial Parágrafo 2. Ultrapassado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, o policial militar será considerado desligado da organização a que estiver vinculado, deixando de contar tempo de serviço para fins de transferência para a inatividade. Transferência para a reserva remunerada e reforma. Da transferência para a reserva remunerada, formas de ingresso na reserva remunerada. Artigo 103. A transferência do policial militar para a reserva remunerada se efetua, primeiro, a pedido, segundo, ex-ofício. Conforme a Lei Complementar 616 de 2013, artigo 1o do o artigo 104 da lei número 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 104. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida ao militar estadual que contar no mínimo. Primeiro, 30 anos de serviço, ser homem, desde que 25 anos sejam um de efetivo serviço na carreira policial militar. Ou segundo, 25 anos de serviço ser mulher, desde que 20 anos sejam um de efetivo serviço na carreira policial militar. Regras de ingresso na reserva remunerada a pedido. Parágrafo 1 No caso do policial militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a seis meses por conta do Estado no exterior, sem haver decorrido três anos do seu término, a transferência para a reserva remunerada a pedido só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de vencimentos. Parágrafo 2. Não será concedida a transferência para a reserva remunerada a pedido ao policial militar que estiver impedido na forma do disposto no Código de Processo Penal Militar. Parágrafo 3. O disposto nos incisos 1 e 2 aplica-se aos que ingressarem nas carreiras militares do Estado após a data de publicação dessa lei. Regras de ingresso ex ofício na reserva remunerada. Artigo 105. A transferência ex-oficio para a reserva remunerada Verificar-se-á sempre que o policial militar incidir em um dos seguintes casos Primeiro, atingir as seguintes idades limites Letra A No quadro de oficiais policiais militares Regras de ingresso ex officio na reserva remunerada Coronel, 59 anos Tenente-Coronel, 57 anos Major, 57 anos Capitão e Oficiais Subalternos, 55 anos. No quadro de Oficiais da Saúde. Tenente Coronel, 58 anos. Major, 57 anos. Capitão, 56 anos. Primeiro Tenente, 55 anos. Segundo Tenente, 55 anos. No quadro de Oficiais Especialistas. Capitão, 58 anos. Primeiro-tenente, 58 anos. Segundo-tenente, 58 anos. Das praças, todos 60 anos. No último posto, 2. Ultrapassar o oficial superior 6 anos de permanência no último posto, previsto na hierarquia do seu quadro, exceto quando ocupar o cargo de comandante-geral da corporação, quando poderá permanecer até o limite previsto no inciso 1. Um, do presente artigo, desde que conte ou venha a contar com 30 anos de efetivo serviço. 3. Ultrapassar o oficial intermediário 6 anos no último posto previsto na hierarquia do seu quadro, desde que conte ou venha a contar com 30 ou mais anos de serviço. 4. for o oficial considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo no momento em que vira a ser objeto de apreciação para o ingresso em quadro de acesso. 5. Ultrapassar dois anos contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Ficam revogados os incisos 6 e 7 e os parágrafos 3 e 4 do artigo 105. 8. Ultrapassar dois anos de afastamento contínuos ou não, agregado em virtude de ter sido impostado em cargo público civil temporário, não eleito, inclusive de administração indireta. 9. Ser diplomado em cargo na forma da linha 2 do parágrafo único do artigo 52. Egressos quadros de oficiais intendentes. Parágrafo 1 Para os oficiais do QOPM, egressos do extinto quadro de oficiais intendentes, prevalecem como dados limites para permanência na ativa, as estabelecidas para cada posto no quadro de origem. Parágrafo 2. A transferência para a reserva remunerada processar-se-á na medida em que o policial militar for enquadrado em um dos dois itens desse artigo. Parágrafo 4. A nomeação do policial militar para os cargos de que trata os itens 7 e 8 somente poderá ser feita. Parágrafo 5. Enquanto permanecer no cargo de que trata o item 8, observar-se-á o seguinte: 1. Um, Será assegurado a opção entre a remuneração do cargo e a do posto-graduação. 2. Somente poderá ser promovido por antiguidade. 3. O tempo de serviço é contado apenas para promoção e transferência para inatividade. Suspensão do ingresso na reserva remunerada. Artigo 106. A transferência do policial militar para a reserva remunerada poderá ser suspensa na vigência do estado de guerra estado de sítio, em estado de emergência ou em caso de mobilização. Convocação na reserva remunerada. Artigo 107. O oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do governador do Estado para compor conselho de justificação, conselho especial de justiça para ser encarregado de inquérito policial militar ou incumbido de outros procedimentos administrativos na falta de oficial da ativa em situação hierárquica compatível com a do oficial envolvido. Parágrafo 1. O oficial convocado nos termos desse artigo terá os direitos e deveres iguais aos da ativa, exceto a promoção que não concorrerá e contará como acréscimo este tempo de serviço. Parágrafo 2. A convocação que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a ela deu origem, não devendo ser superior ao prazo de 12 meses, sendo precedida da inspeção de saúde da reforma artigo 109 o policial militar será reformado quando um atingir os seguintes idades de limites de permanência na reserva remunerada para oficiais superiores 64 anos para capitão e oficial subalterno 60 anos para praça 60 anos 2. Ser julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar. 3. Estiver agregado por mais de dois anos consecutivos ou não, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável. 4. For condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada e julgado. 5. Sendo oficial e tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado em julgamento por ele efetuado em consequência da decisão do Conselho de Justificação. 6. Sendo aspirante oficial ou praça com estabilidade assegurada e tiver determinado o Comandante-Geral da Polícia Militar após o julgamento por ele efetuado em consequência da decisão do Conselho de Disciplina. Parágrafo único. O policial militar reformado na forma dos itens 5 e 6 só poderá readquirir a sua situação anterior respectivamente, por outra sentença de órgão judiciário competente ou por decisão do comandante-geral da Polícia Militar. Artigo 110. Os policiais militares da reserva remunerada que atingirem a idade limite de permanência nessa situação serão re reformados compulsoriamente. Parágrafo único. A situação de inatividade do policial militar da reserva remunerada quando reformado por limite de idade não sofre solução de continuidade, exceto quando as condições de convocação. Artigo 111. A incapacidade definitiva pode sobreviver em consequência de 1. Ferimento recebido em operação policial militar, manutenção da ordem pública. 2. Enfermidade contraída em operação policial militar na manutenção da ordem pública ou enfermidade cuja causa eficiente decorra dessa situação. 3. Acidente de serviço. 4. Doença, molesta ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço comprovado através de atestado ou inquérito sanitário de origem. 5. Tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloatrose, anquilossante, Nefropatia grave, estados avançados de pênfigo, espondiolatro, espondioloatrose anquilossante. Nefropatia grave, estados avançados da doença de pajé, síndrome de, da imunodeficiência adquirida e outras moléstias graves ou incuráveis com base nas conclusões da medicina especializada. 6. Acidente ou doença sem relação de causa e efeito com o serviço. Parágrafo 1 Os casos de que trata os itens 1, 2, 3 e 4 deste artigo serão provador provados por atestados ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente da baixa ou hospitalização, bem como as papeletas de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixas utilizando-os como subsidiários para esclarecer a situação parágrafo 2. nos casos de tuberculose as juntas de saúde fundamentarão seus julgamentos em observações clínicas acompanhadas de repetidos exames subsidiários de modo a comprovar com segurança a atividade da doença após acompanhar sua evolução até três períodos de seis meses de tratamento clínico-cirúrgico-metódico. Atualizado e sempre que necessário no comial, salvo quando se tratar de formas grandemente avançadas no conceito clínico sem e qualquer possibilidade de regressão completa, as quais terão parecer definitivo de incapacidade definitiva. Parágrafo terceiro. O parecer definitivo a adotar nos casos de tuberculose para os portadores de lesões aparentemente inativas, ficarão condicionado a um período de consolidação extranocomial, nunca inferior a seis meses, contada a partir da época da cura. Parágrafo 4. Considere-se alineação mental todo caso de distúrbio mental ou neuromental grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência. Parágrafo 5º Ficam excluídos do conceito de alineação mental as epilepsias psíquicas e neurológicas, assim julgadas pelas Juntas de Saúde. Parágrafo 6º Considera-se paralisia todo o caso de neuropatia grave e definitiva, que afete a motilidade, sensibilidade, troficidade e demais funções nervosas, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam, permaneçam distúrbios graves, extensos e definitivos, que torne o indivíduo total ou permanentemente impossibilitado para qualquer tratamento. Parágrafo 7 são também equiparados às paralisias, os casos de afecções osteomúsculo-articulares graves e crônicos, reumatismo grave e crônicos ou progressivos e doenças similares, nos quais esgotados os meios habituais do tratamento permaneçam distúrbios extensos e definitivos, que osteomúsculo-articulares residuais, quer secundários das funções nervosas, motilidade, troficidade ou demais funções que tornam o indivíduo total permanentemente possibilitado para qualquer trabalho. Parágrafo oitavo. São equiparados à cegueira, não só os casos de afecção crônicas, progressivas e incuráveis, que conduziram à cegueira total, como a percepção de vultos não suscetíveis de correção por lentes nem removíveis por tratamento médico cirúrgico. Artigo 112. O policial militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo anterior, será reformado para qualquer tempo de serviço. Artigo 113. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nos itens 1 e 2 do artigo 111, será reformado com proventos calculados com base nos vencimentos correspondentes ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa. Parágrafo 1º. Caso ocupe o último posto, terá o seu soldo acrescido de 20%. Parágrafo 2º Aplique-se o disposto nesse artigo aos casos previstos nos itens 3, 4 e 5 do artigo 111. Quando verificada a incapacidade definitiva, for o policial militar considerado inválido, isto é, impossibilidade total e permanentemente para qualquer trabalho. Parágrafo 3 O militar da ativa é julgado incapaz somente para o serviço militar por um dos... Motivos constantes nos itens 3, 4 e 5 do artigo 111 será reformado com proventos calculados com base nos vencimentos correspondentes ao grau hierárquico que possuía nativa. Parágrafo 4. Considere-se para efeitos desse artigo o grau hierarquicamente imediato. 1. o de primeiro tenente o de primeiro tenente para aspirante oficial e subtenente. 2. O de segundo tenente para primeiro, segundo e terceiro sargento. 3. O de terceiro sargento para cabos e soldados. Parágrafo quinto. Quando a praça fizer jus ao direito previsto no item 2 do artigo 50 e, conjuntamente a um dos benefícios a que se refere o caput do parágrafo 4º desse artigo, aplicar-se-á somente o disposto no parágrafo 4º desse artigo. Parágrafo sexto. Aos benefícios previstos nesse artigo, os seus parágrafos poderão ser acrescidos... Outros relativos à remuneração estabelecidos em lei peculiar, desde que o policial militar ao ser reformado já satisfaça as condições por elas exigidas. Artigo 114. O policial militar ativo julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nos itens 6 do artigo 111 será reformado. Primeiro, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, desde que com qualquer tempo de serviço seja considerado incapaz somente para atividade policial militar. 2. Com remuneração calculada com base no soldo integral considerado inválido, isto é, impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho. Artigo 115. O policial militar informado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada por suspensão de reforma. Parágrafo 1 O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar a dois anos na reforma do disposto no parágrafo 1º do artigo 89. Parágrafo 2 A transferência para a reserva remunerada, observando o limite de idade para a permanência nessa situação e o tempo de serviço registrado até a data da reforma, ocorrerá quando o tempo decorrido como reformado ultrapassar dois anos. Parágrafo 3 por decisão judicial ou por determinação do comandante-geral da corporação, o policial militar reformado poderá, da mesma forma, ser submetido à inspeção por junta superior a fim de reavaliar o respectivo quadro clínico, definindo-se pela manutenção ou não do enquadramento original da reforma, do retorno ao serviço ativo ou pela transferência para a reserva remunerada. Artigo 116. O policial militar reformado por alienação mental... Enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que tenha sob sua guarda a responsabilidade e lhe dispense em tratamento humano e condigno. Parágrafo 1 A interdição judicial do policial militar reformado por alienação mental deverá ser providenciada junto ao Ministério Público por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis, até 60 dias a contar da data do ato da reforma. Parágrafo 2 A interdição judicial do policial militar e seu internamento em instituição apropriada, policial militar ou não, deverão ser providenciados pela corporação quando 1. Um, não houver beneficiários, parentes ou responsáveis. 2. Não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas nesse artigo. Parágrafo 3 os processos e os atos de registro do, de interdição do policial militar terão andamento sumário e serão instruídos com laudo proferido por junta de saúde isentos de custas. Artigo 117. Para fins do previsto na presente sessão, as praças especiais constantes dos anexos a que se refere o artigo 16 são considerados. Segundo o Tenente, os aspirantes a oficial. Aspirantes a Oficial PM, os alunos a Oficial PM. Terceiros Sargentos, os alunos do curso de formação de Sargento. Cabos, os alunos de formação de Cabos e Soldados. Do Licenciamento da Exclusão à bem da Disciplina. Do Licenciamento. São formas de licenciamento a pedido e ex officio. O licenciamento a pedido poderá ser concedido à praça em qualquer dos períodos em que estiver servindo, no caso da praça ter feito qualquer curso ou estágio de especialização, aperfeiçoamento ou reciclagem por conta do Estado e não tendo decorrido mais de três anos de seu término, o licenciamento a pedido só será concedido mediante indenização prévia regulada pelo Comandante Geral de todas as despesas correspondentes ao curso ou estágio realizado. O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação vigente. 1. Um por conclusão de tempo de serviço. 2. Por inadaptabilidade funcional durante o período de formação, quando revelar inaptidão para a carreira policial militar em razão de conduta incompatível, que não implique no licenciamento previsto no inciso 4 deste parágrafo ou por falta de interesse e aproveitamento mínimo previsto para as matérias curriculares, respeitada a regulamentação específica. 3. Por conveniência do serviço à praça sem estabilidade que, após o período de formação, não demonstrar interesse, habilidade profissional ou comportamento compatível com a atividade policial militar que, necessariamente, não implique em sanções de caráter disciplinar. 4. A bem da disciplina. O policial militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá sua situação militar definida pela lei do serviço militar. O licenciado ex ofício a bem da disciplina, receberá o certificado de isenção prevista na lei do serviço militar, o aspirante oficial e as demais praças empossados em cargo público permanentes, estranha sua carreira e cuja função não será de magistério, serão imediatamente licenciados ex ofício sem remuneração e terão sua situação militar definida pela lei do serviço militar. O licenciamento poderá ser suspenso na vigência de estado de guerra, estado de emergência, calamidade pública. Perturbação da ordem interna, estado de sítio ou em caso de mobilização da exclusão das praças à bem da disciplina. Artigo 127. A exclusão à bem da disciplina será aplicada ao ex ofício ao aspirante oficial ou às praças com estabilidade assegurada nos seguintes casos. 1. Um, quando houver pronunciamento do Conselho Permanente de Justiça por haverem sido condenados por sentença passada em julgado, com pena restritiva de liberdade individual superior a dois anos ou nos crimes previstos na legislação especial concernente à segurança nacional com pena de qualquer tipo de duração. 2. Quando houver pronunciamento do Conselho Permanente de Justiça por haverem perdido a nacionalidade. 3. Quando forem julgados pelo Conselho de Disciplina e considerados culpados. Parágrafo único. O aspirante oficial ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a binda da disciplina só poderá readquirir a situação policial militar anterior. 1. Um, por outra sentença do Conselho de Justiça ou nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele Conselho. 2. Por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar, se a exclusão for consequência de ter sido culpado em Conselho de Disciplina. Artigo 128. É de competência do comandante-geral da Polícia Militar o ato de exclusão à vida disciplina do aspirante oficial, bem como das praças com estabilidade assegurada. Artigo 129. A exclusão da praça à bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não a isenta das indenizações pelos prejuízos causados à fazenda estadual ou a terceiros, nem das pensões de sentença judicial. Parágrafo único. A praça excluída bem da disciplina não terá direito a qualquer remuneração ou indenização e sua situação será definida pela lei do serviço militar. Do ausente, desertor, desaparecido, extravio. Do ausente. É considerado ausente o militar que por mais de 24 horas consecutivas 1. Um, deixar de comparecer à sua organização policial militar quando deveria fazê-lo, sem comunicar a qualquer motivo de... 2. Ausentar-se sem licença da organização policial militar onde serve ou local onde deve permanecer. Da deserção. O abandono do serviço ou posto por militar sem a devida permissão de seu superior e com o intuito de não regressar é considerado, é condição de desertor. Artigo 97. O policial militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar. Artigo 187. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de oito dias. Pena. Detenção de seis meses a dois anos. Se oficial, a pena é agravada. Das Consequências. Artigo 130. A deserção do policial militar acarreta a interrupção do serviço policial militar com conse consequente demissão ex-oficio para o oficial ou exclusão do serviço ativo para a praça. Parágrafo 1 A demissão do oficial processar-se-á após um ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo. Parágrafo 2 A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Parágrafo 3 O policial militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído, se apto em inspeção de saúde será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar conforme legislação específica. Parágrafo 4 A reinclusão e definitivo do policial militar de que trata o parágrafo anterior dependerá da de sentença do Conselho de Justiça do desaparecimento e do extravio do desaparecimento artigo 98 é considerado desaparecido o policial militar que não desempenho de qualquer serviço em viagem em operações militares ou em caso de calamidade pública tiver paradeiro ignorado por mais de oito dias parágrafo único a situação de desaparecido só será considerada quando não houver indício de deserção extraviado artigo 99 o policial militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado. Artigo 132. O extravio do policial militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial militar com a consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que oficialmente for considerado extraviado. Parágrafo 1 o desligamento do serviço ativo será feito seis meses após a agregação por motivo de extravio. Parágrafo 2 Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou desaparecimento do policial militar da ativa será considerado como falecimento para fins deste Estatuto. Então, logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência, ou quando cederem por encerradas as providências de salvamento. <coughs> reaparecimento Artigo 133. O reaparecimento do policial militar extraviado ou desaparecido, já desligado do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação enquanto se apurar as causas que deram origem ao seu afastamento. Parágrafo único. O policial militar reaparecido será submetido a conselho de justificação, o conselho de disciplina, por decisão do comandante-geral da Polícia Militar, se assim for julgado o necessário. Das recompensas. Artigo 154. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos policiais militares. Parágrafo 1. São recompensas policiais militares: 1. Um, prêmios de honra ao mérito. 2. Condecoração por serviços prestados. 3. Elogios, louvores e referências elogiosas. 4. Dispensa do serviço. § 2º. As recompensas serão concedidas de acordo com as normas estabelecidas nas leis e nos regulamentos da Polícia Militar. Artigo 155. As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos policiais militares para afastamento total do serviço em caráter temporário. Artigo 156. As dispensas do serviço podem ser concedidas aos policiais militares. 1, um, como recompensa; 2, para desconto em férias; 3, em decorrência de prescrição médica. Parágrafo único. As despesas do serviço serão concedidas com remuneração integral e computadas como de serviço ativo. Das disposições finais e transitórias. Artigo 158. É vedado o uso por parte da organização civil de designações que possa sugerir sua vinculação à Polícia Militar. Parágrafo único. Excetuam-se das prescrições deste artigo as associações, clubes e outros que congregam membros da Polícia Militar e que se destinem exclusivamente a promover intercâmbio social e assistência entre os policiais militares e suas famílias, entre esses e a sociedade civil local. Artigo 159. Os benefícios previstos no artigo 115 são... Extensivos aos policiais militares reformados por motivos idênticos em datas anteriores da presente lei. Artigo 161 serão adotados na Polícia Militar em matéria não regulada na legislação estadual as leis, decretos, regulamentos e normas em vigor do Exército Brasileiro que lhe for pertinente. Sim finalizamos mais uma parte. Lição 3. Correspondência militar. Correspondência Militar. Para promover a padronização da correspondência e sua simplificação no âmbito da corporação, o CBMSC se utiliza de duas instruções gerais, as IG-1001BM, que regulam a correspondência, as publicações e os atos administrativos, baseados nas instruções gerais para a correspondência do Exército, e IG-1002BM que regulam as correspondências, a correspondência eletrônica e uso da telefonia. Grande parte do texto dessa lição foi extraída integralmente de ambos os ordenamentos. Além dessas instruções gerais, o CBMSC também se vale de instrumentos de, de outros órgãos, tais como o Manual de Redação da Presidência da República. Manual de Redação do Governo do Estado de Santa Catarina, do Manual de Abreviações das Forças Armadas e do Exército Brasileiro, bem como de normativas da Secretaria de Estado da Administração. Generalidades. A elaboração da correspondência das publicações e dos atos administrativos de interesse do Corpo de Bombeiros Militar orienta-se pela concisão, clareza, objetividade, formalidade, impessoalidade uso do padrão culto da linguagem e uniformidade. O texto será o mais conciso possível, devendo ser retirados os excessos de linguagem que nada lhe acrescentam. Os atos oficiais têm por finalidade princípua informar, estabelecer regras ou regular o funcionamento de órgãos do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, devendo ser objetivos a fim de possibilitar a uniformidade de entendimento a qual ensejará a unidade de procedimentos pretendida. Os documentos oficiais são sempre formais e de necessária uniformidade, isto é, obedecem as regras de forma ao padrão da linguagem, a formalidade de tratamento, a clareza da datilográfica digitada ou ao uso de papéis uniformes e a correta diagramação, possibilitando a imprescindível padronização dos textos. A impessoalidade decorre da ausência de impressões individuais e do caráter impessoal do próprio assunto tratado, evitando a duplicidade de interpretações que poderia advir em um tratamento personalista dado ao texto. O padrão culto da linguagem é aquela em que se observam as regras de gramática Assim, e se emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma, evitando-se vocábulos de circulação restrita com o jarrão e a gíria, como o jarrão e a gíria. A clareza do texto, por fim, é alcançada pela fiel observância dos preceitos listados nos parágrafos anteriores, acrescida da mandatória necessária de revisão dos textos, verificando-se, em particular, se os mesmos serão de fácil compreensão por parte do seu destinatário. Uma crescente utilização dos recursos de informática será buscada, de forma a simplificar a elaboração e tramitação dos documentos, devendo ocorrer por parte dos comandantes, chefes e diretores de organizações no meio militar, o incentivo à utilização de documentos com suporte eletrônico em substituição a outras formas tradicionais. Conceitos e classificação dos documentos. Conceitos. Redação oficial, é a forma padronizada pela qual o poder público elabora sua documentação. Documento, veículo de comunicação escrita, que forma a unidade constituída pela informação e por seu suporte. Suporte, é a tecnologia na qual a informação do documento encontra-se gravada, sendo exemplos por papel, o microfilme e o eletrônico. Documento eletrônico, é toda a informação originada do, por processamento eletrônico de dados e armazenada em meio magnético, optomagnético, eletrônico similar, susceptível de ser utilizada em órgãos dos Corpos de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Ciclo documental, processo de ciclo de vida dos documentos genericamente são três as categorias de atividade que podem estar presentes no ciclo documental 1 um, a produção 2 o trâmite e 3 o uso a produção do documento pode envolver as seguintes atividades 1 um, elaboração 2 revisão 3 aprovação e 4 classificação quanto ao trânsito a natureza e a tramitação o trâmite Pode envolver o recebimento, o registro, o controle, o direcionamento para os interessados, a distribuição, a expedição, o arquivamento, a classificação contra a temporalidade, a transferência, a análise, a avaliação, a seleção, o recolhimento e a eliminação. O uso pode envolver solução, consulta e reprodução. Gestão de documento. O planejamento e o controle das atividades atinentes ao ciclo documental. A gestão de documentos deve definir a composição do ciclo documental e normatizar seu gerenciamento. O ciclo documental, bem como os procedimentos a serem executados em cada uma das suas atividades, é específico para cada suporte e dentro de uma mesma categoria de suporte varia com o grau de sigilo estabelecido. Ou seja, a gestão de um documento em papel é diferente da gestão de um documento eletrônico. E a gestão de um documento ostensivo é distinta da gestão de um documento secreto, mesmo quando ambos têm o mesmo suporte. As IG-1001BM normatizam, de maneira geral, os documentos de interesse do CBMSC. Contudo, cada tipo de gestão será regulada em legislação específica. Correspondência é todo documento que circula nos, no contexto das organizações. Correspondência oficial, é a que circula nos órgãos da administração pública. Correspondência militar, é um tipo de correspondência oficial que apresenta características peculiares à vivência militar. Publicações, documentos que objetivam divulgar e tornar informações, normas, procedimentos e doutrina conhecidos por todos. Ato administrativo, toda manifestação unilateral de vontade da administração que agindo nessa qualidade tenha por fim imediato adquirir Resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos Ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio Todo documento, independentemente de suporte utilizado Seguirá o prescrito nas ig 1001 bm Classificação dos documentos Os documentos em uso no Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina Classificam-se Primeiro, quanto ao trânsito Letra A Externos. Circulam entre autoridades do Corpo de Bombeiros Militar e outras autoridades civis e militares. B. Internos. Transitam no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 2. Quanto à natureza. Letra A, Sigilosos. Tratam de assuntos que, por sua natureza, devem ser de conhecimento restrito e, portanto, requerem medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. O envelope desse tipo de correspondência deve conter o carimbo ou expressão reservado em destaque, bem como no documento deve constar acima do timbre e no rodopé a mesma expressão em cada página. E b. Ostensivos, aquele cujo conhecimento, cujo conhecimento por outras pessoas, além do destinatário, não apresenta inconvenientes. Todavia, a divulgação pela mídia depende do consentimento da autoridade responsável por sua expedição. 3. Quanto à tramitação: A. Normais, aqueles cujos estudos, solução e tramitação devem ser realizados em até oito dias úteis. B. Urgentes, aqueles cujo estudo, solução e tramitação devem ser realizados em até 48 horas. C. Urgentíssimo, Aqueles cujo estudo, solução e tramitação devem ser imediatos. Se o documento for considerado U ou U-U, Tal indicação será assinada abaixo ou ao lado da sua classificação, em letras maiúsculas, mediante digitação ou aplicação de carimbo ou selo, preferencialmente na cor vermelha, e a par da indicação. Será aposta a rúbrica da autoridade signatária. Quando do seu arquivamento o documento será classificado quanto à sua temporalidade, de acordo com as normas em vigor? da elaboração dos documentos na corporação o papel oficial utilizado pela correspondência é o tamanho A4 em praticamente todos os documentos se utiliza o timbre que visa identificar a origem do documento nele estão contidos os diversos escalões hierárquicos até o elemento subordinado expedidor em fontes time New Roman, em negrito tamanho 10 sempre em caixa alta conforme segue primeira linha Secretaria de Estado de Segurança Pública Segunda linha Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina Terceira linha Todos os escalões enquadrantes do elemento subordinado OBM ou GBM Expedidor Porventura Existente em forma abreviada separados entre si por hífen E no caso de apenas um Este será grafado por extenso em letras maiúsculas Quarta linha O elemento subordinado OBM ou GBM Expedidor por extenso Quinta linha a denominação histórica do elemento subordinado, OBM ou GBM, expedidor, caso esta possua. Para os documentos de uso interno, o timbre conterá o brasão do CBMSC, com dimensões máximas de 2,5 cm, geralmente centralizado e acima dos escalões hierárquicos. Já para os documentos destinados ao público externo, conterá o brasão do Estado. No uso de e-mail, mensagem eletrônica, o timbre é facultativo, constituído de, da logomarca do CBMSC, de duas faixas horizontais ocupando toda a tela, nas cores verde e vermelha, sendo a largura da primeira o dobro da segunda, e com a apresentação dos escalões subordinados, no máximo em três linhas, em forma em fonte areal, tamanho 10, devendo ser separado do corpo do texto da mensagem por uma linha horizontal na cor cinza. Primeira linha: Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Segunda linha: Todos os escalões e quadrados do elemento subordinado, OBM ou GBM expedidor, porventura existentes, em forma abreviada, separados e si por IFE, e no caso de apenas um, este será grafado por extenso. Terceira linha: O elemento subordinado, OBM ou GBM expedidor por extenso. No texto em si dos documentos físicos, a fonte permanece a mesma do timbre, Times New Run. Times New Roman, porém em tamanho 12, as margens estabelecidas no artigo 32 e G. 1001-BM. Sempre que houver necessidade, o texto pode ser desdobrado em itens, sub-itens ou outras subdivisões, de modo que as ideias se apresentam definidas em cada item, subitem ou subdivisões em correlação com as anteriores, conforme segue. O primeiro item será destinado à exposição concisa e precisa do fato, à apresentação do programa ou comunicação de uma situação existente. Serão numerados em algarismos arábicos, seguindo de ponto e um espaço em branco. Quando o texto constar de um só item, este não será numerado. Poderão ser grafados em negrito e letras maiúsculas, quando se confundirem com títulos, sem pontuação ao final. Exemplo. 1. Um, finalidade. Com relação aos subitens que poderão ser sublinhados quando se confundirem com títulos, sua designação é feita com letras minúsculas, devendo, após a letra indicadora, seguir-se um ponto e um espaço em branco. A subdivisão seguinte é feita com algarismos arábicos seguidos do sinal de fechar parênteses e de um espaço em branco. Se outras subdivisões forem necessárias, serão feitas com letras minúsculas seguidas do sinal de fecha parênteses e um espaço em branco. Caso ainda sejam necessárias subdivisões, essas serão designadas sucessivamente por algarismos arábicos, entre parênteses, letras minúsculas, entre parênteses e, a partir daí, por hífens. Nas sequências de sub -itens e das outras subdivisões, o penúltimo elemento poderá ser pontuado, com ponto e vírgula seguido de conjunção aditiva e quando de caráter cumulativo ou da conjunção alternativa, ou se a sequência for disjuntiva. Nos e-mails, a divisão do texto também é diferente. Os itens serão numerados em algarismos romanos seguidos de ponto. A subdivisão seguinte é feita com letras minúsculas seguidos de ponto e caso ainda sejam necessários subdivisões, estas serão designadas sucessivamente por algarismos romanos entre parênteses, letras minúsculas entre parênteses e a partir daí por hífens. Nos documentos de uso interno, sejam físicos ou eletrônicos, o fecho é constituído exclusivamente pela assinatura da autoridade competente, seu nome, posto graduação e cargo, não devendo ser utilizada sequer as expressões atenciosamente ou respeitosamente, estas últimas devem constar apenas nos documentos destinados ao público externo. A assinatura dos documentos internos deve estar centralizada na página e constituir-se da seguinte forma. Traço horizontal de extensão variável. e Sob esse traço, em uma primeira linha, o nome da autoridade signatária em letras maiúsculas e negrito, seguido de um espaço horizontal, hífen, um espaço horizontal e a abreviatura do seu posto e graduação seguido das iniciais BM, também em negrito. Em uma segunda linha, seu cargo ou a sua função e o elemento subordinado abreviados ou não. Se o signatário for o comandante-geral, cadete ou aluno do curso de formação de sargento, cabos ou soldados, o posto ou título precederá o nome. Os documentos a serem assinados pelo comandante-geral não terão traço para assinatura. Nos documentos destinados ao meio civil ou a organizações não integrantes da corporação, não haverá traço horizontal. Será disposto com alinhamento à esquerda, porém ao centro da página, em letras minúsculas e iniciais maiúsculas, seguido de um traço horizontal, hífen, outro espaço e oposto graduação por extenso, seguido das iniciais BM, tudo em negrito, em uma segunda linha, o seu cargo ou a sua função e OBM, tudo por extenso, com a ressalva de que se o signatário for o comandante-geral, cadete ou aluno do curso de formação de sargentos, cabos e soldados, o posto de graduação precederá o nome. Apesar de não estar normatizado, orienta se que, o documento, que os documentos destinados ao público externo tenham no rodapé dados da organização emitente, tais como endereço, telefone e e-mail do contrato. Siglas e abreviaturas Apesar de serem bastante importantes, por conferirem maior dinamicidade ao fluxo das informações, o emprego abusivo de abreviaturas e siglas deve ser evitado, a fim de facilitar a compreensão do texto. De modo geral, as abreviaturas e siglas não utilizam pontos abreviativo e quase sempre são iniciadas com letras maiúsculas. Uma das exceções fica por conta da palavra artigo, grafada com o ponto e que será utilizada com sua inicial maiúscula somente quando estiver em início de frases. As outras exceções são em relação aos dias da semana e aos meses, escritos em letras minúsculas. Regras gerais. As siglas e abreviaturas serão usadas sem pontuação, sem acentuação, sinais diacríticos, não admitirão plural e nem flexão de gênero. Exemplo, bombeiro militar, bombeiros militares, bombeiros militares, 1BM, 2BM, 2BM. Para a palavra número, as abreviaturas N, número e número maiúsculo, esta última somente em caso de classificação tipo do documento está grafado todo em letra maiúscula. Exemplo, ofício número, portaria número... Lei estadual número. Datas e horas. Os dias do mês inferiores a 10 serão sempre escritos, escritos com um dígito, o primeiro dia em ordinal. Os dias da semana, somente para completar as designações de datas, serão assinados abreviados. Os meses são indicados por extenso ou em algarismos arábicos, ou abreviados por meio das três primeiras letras. Minúsculas ou maiúsculas, excetuando-se o mês de maio, que é escrito sempre por extenso. Os anos correspondentes ao século presente serão representados pelos algarismos das dezenas e unidades. Aqueles correspondentes aos séculos passados ou futuros serão representados pelos quatro algarismos. As datas serão escritas na seguinte ordem, dia, mês, ano e dia da semana. Quando necessário, inserindo-se um espaço horizontal entre as partes, as horas são representadas por quatro algarismos, nos quais os dois primeiros indicam horas e os dois últimos, os minutos, seguindo da letra H. Também podem ser usadas as regras gramaticais da língua portuguesa que indicam as horas com a letra H entre as horas e minutos. As designações de datas com horas serão escritas da seguinte maneira. Aqui é uma forma que tem que ser lida aqui e visualizada. Documentos que entre integram a correspondência. Coletim interno. Instrumento pelo qual o comandante, chefe ou diretor divulga suas ordens, as ordens das autoridades superiores e os fatos que devem ser de conhecimento do elemento subordinado, OBM ou GBM, tendo sua organização prevista no RISG uhum. e podendo ser utilizado suporte eletrônico. O documento é arquivado, enviado por rede de computadores ou por meio de arquivo magnético, sempre que houver meios físicos adequados. Os comandantes subordinados enviam as informações que precisam ser publicadas em BI à autoridade competente, por meio de nota para boletim. Em outra lição, veremos como se estrutura as outras particularidades sobre o boletim interno. Encaminhamento. É o ato exarado, de forma simplificada e sucinta, de um documento em trânsito ou em folha anexa ao mesmo, para providências, conhecimento complementação da instrução nele nele contida ou como informação, podendo substituir ofícios de mero encaminhamento. Ofício, forma de correspondência utilizada pela autoridade militar, com a finalidade de tratar de assuntos oficiais, podendo ser utilizado suporte eletrônico, o documento é arquivado e enviado por rede de computadores ou por meio de arquivo magnético, porém continua sendo um ofício, ou ser substituído por mensagem eletrônica, sempre que houver meios físicos adequados. É adotado um modelo de ofício específico para a tramitação interna e outro modelo destinado ao público externo, baseado no manual de redação do Governo do Estado. É importante destacar que, em ambos os documentos, não se deve utilizar chavões, tais como reiteramos protestos de estima e consideração, sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para, sem mais para o momento, subscrevo-me, Todas essas expressões nos documentos externos são substituídas por respeitosamente para a autoridade superior ao designatário ou atenciosamente para a autoridade de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, em consonância com o estabelecido na Instrução Normativa número 04 de 92 da Presidência da República. No ofício interno, por sua vez, nem essas expressões são utilizadas, já que o fecho se restringe à assinatura, não possuindo qualquer fecho de cortesia parte. Correspondência que tramita no âmbito de um elemento subordinado ao BMGBM, por meio do qual o militar se comunica com um ou seus pares, com um de seus pares ou superior hierárquico em objetivo de serviço, podendo ser utilizado suporte eletrônico, o documento arquivado e enviado por rede de computadores ou por meio de arquivo magnético, porém continua sendo uma parte ou substituída por mensagem eletrônica sempre que houver meios físicos adequados. De maneira geral, obedece a mesma padronização do ofício interno, utilizando-se a palavra parte na classificação do documento. No timbre, o brasão do CBMSC é opcional. Requerimento. Documento em que o signatário pede autorização competente ao reconhecimento ou à concessão do direito que julga possuir, amparado na legislação que regula o objetivo pretendido. Segue também as disposições estabelecidas para o ofício interno, com pequenas diferenças, tais como na classificação do documento é utilizada apenas a palavra requerimento em negrito. O assunto é substituído por objeto, objeto e não há espaço para referências e anexos. O texto deve ser sempre escrito na terceira pessoa do singular e no último item. O requerente deverá declarar que é a primeira vez que requer e, caso contrário, os espaços Dados nos requerimentos anteriores, bem como as datas e locais onde estão publicados. O requerimento sempre é destinado diretamente para a autoridade competente e, geralmente, o comandante-geral, mas entregue no elemento subordinado e seguirá por meio de escalão de comando, munido de informação sobre o requerente. Documento produzido, geralmente, na, na ajudância do BBM. E demais documentos necessários ao seu estudo e decisão até a autoridade competente, que é o espaço final. Mensagem eletrônica, destinada a rápida comunicação entre as partes interessadas, via rede de computadores, podendo substituir outros documentos de correspondência militar. As IG-1002BM regulam o padrão que deve possuir esse tipo de correspondência. Cada elemento subordinado possui contas de e-mails funcionais, as quais devem ser periodicamente monitoradas e utilizadas quando do envio de informações oficiais, sendo proibido o uso de e-mails pessoais para essas finalidades, mesmo que se trate de contas pessoais com domínio do CBMSC. Quando da configuração da conta, caso sejam utilizados aplicativos de gerenciador de e-mails no computador ou celular, o usuário responsável deverá tomar o cuidado de sempre configurar com o nome do remetente a função e ou o cargo, a seção ou é o sub obm e o GBM e a cidade jamais o seu nome, exemplo certo comandante do primeiro BBM Florianópolis errado, tenente-coronel BM tal. no caso de envio de mensagem eletrônica para o público externo apesar de não haver padronização recomendo-se a utilização do fecho de cortesia respeitosamente ou atenciosamente a substituição da abreviatura NR por número no campo assunto além da grafia completa do posto graduação do signatário e a omissão do traço horizontal acima da assinatura. Após a assinatura, haverá uma linha horizontal cinza em toda a extensão da tela, e abaixo desta linha, em fonte arial tamanho 8, junto à margem esquerda da tela, deverá constar, na primeira linha, o endereço, número, bairro, cidade e CEP do elemento subordinado, e na segunda linha, os telefones. Tramitação, arquivamento e eliminação de documentos. Tramitação da correspondência. A correspondência será remetida diretamente ao destinatário, respeitados os canais técnicos e de comando. Em todo elemento subordinado, haverá um serviço de correio, organizado para recebimento, protocolo, expedição e arquivo da correspondência oficial que nela tramitar. Na prática, esse serviço é prestado peras ajudâncias, sargentiações e secretarias dos elementos subordinados, que possuem, dentre suas atribuições, o controle da documentação que tramita nesses locais. O manuseio da correspondência sigilosa deve ser feito exclusivamente pelo destinatário. Além do controle em caderno sub, que é o elemento subordinado, todo o documento que tramita nos órgãos e entidades da administração pública direta, autarquia e fundações, deve ser dado por meio do Sistema de Gestão de Protocolos Eletrônicos, é o SGPE, por força da Instrução Normativa número 2, de 16 de junho de 2011, da Secretaria de Estado da Administração. O SGPE foi criado com o objetivo de otimizar o gerenciamento de documentos e processos administrativos, possibilitando que os usuários que tenham interesse em determinado processo possam acompanhar sua tramitação, bem como os despachos e demais documentos de informações acrescentadas. Além disso, o sistema também visa reduzir a burocracia nos órgãos e eliminar gradativamente a utilização de papel, com vistas à tramitação somente por meio digital. Arquivamento e eliminação de documentos. Os expedientes serão arquivados onde tiver sede o destinatário ou a autoridade que emitir o espaço final. Esse local é chamado de arquivo corrente, possibilitando frequentes consultas aos documentos. Após um determinado período, os documentos serão transferidos do arquivo corrente para o arquivo intermediário, onde permanecerão até a sua destinação final, quando serão eliminados ou recolhidos para a guarda permanente. O tempo de permanência em cada um dos locais é definido pela tabela de temporalidade. Além das prescrições contidas nas IG-101BM, quanto ao arquivamento, ao acesso e à eliminação de documentos serão observados também a política estadual de arquivos públicos e privados ou a política nacional, a legislação que trata de assuntos sigilosos ou previstos no regulamento interno e dos serviços gerais e nas instruções gerais para a avaliação de documentos no Exército. As prescrições atinentes aos documentos de natureza sigilosas constam da legislação que trata da salvaguarda dos assuntos sigilosos do Exército Brasileiro. Serão arquivados na diretoria do pessoal, depois de solucionados os processos oriundos de requerimentos dirigidos ao Secretário de Segurança Pública ou Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, ou militares ou ex-militares, bem como os processos de transferência para reserva ou afastamento do serviço ativo, quaisquer que sejam o destinatário ou a espécie do documento inicial. Assim finalizamos a lição 3 são quatro regulamento disciplinar Lei no 12.112 de 1980 Regulamento disciplinar Artigo 1 O regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina tem por finalidade especificar e classificar as transgressões disciplinares estabelecer normas relativas à amplitude e à aplicação das punições disciplinares a classificação do comportamento policial militar das praças e a interposição de recursos contra a aplicação das punições Parágrafo único. São também tratadas em parte nesse regulamento as recompensas específicas no Estatuto dos Policiais Militares. Especificadas no Estatuto dos Policiais Militares. Artigo 4 Para efeito desse regulamento, todas as organizações policiais militares, tais como Quartel do Comando Geral, Comandos de Policiamento, Estabelecimentos, Diretorias, Repartições, Escolas, Campos de Instrução, Centros de Formação e Aperfeiçoamento, Unidades operacionais e outras, inclusive as de bombeiros, serão denominadas de OPM. E os comandantes, diretores e chefes de OPM serão denominados comandantes. Princípios gerais da hierarquia e disciplina. Artigo 5º. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, por postos e graduações. Artigo 6 a disciplina policial-militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo policial-militar. Parágrafo 2 A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos policiais militares na ativa e na inatividade. Artigo 7º As ordens devem ser prontamente obedecidas. Parágrafo 1 Cabe ao policial militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que delas advierem. § 2º Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Parágrafo § 3º Quando a ordem importa em responsabilidade criminal para o executante, poderá ao mesmo solicitar sua confirmação por escrito, cumprido a autoridade que a emitiu atender a solicitação. Parágrafo 4 Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento de ordem recebida a responsabilidade pelos excessos e abusos que cometer. Esfera da ação do regulamento disciplinar e competência para sua aplicação. Artigo 8º. Estão sujeitos a esse regulamento os policiais militares na ativa e os na inatividade. Parágrafo 2º. Os alunos de órgãos específicos de formação de policiais militares também estão sujeitos aos regulamentos, normas e prescrições das OPM em que estejam matriculados. Parágrafo 3 As disposições desse regulamento aplicam-se aos policiais militares na inatividade quando, ainda no meio civil, se conduzam, inclusive por manifestações através da imprensa de modo a prejudicar os princípios da hierarquia, da disciplina, do respeito e do decoro policial-militar. Artigo 9 A competência para aplicar as prescrições contidas nesse regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competentes para aplicá-las. 1. O governador do Estado a todos os integrantes da Polícia Militar. 2. O comandante-geral a todos os integrantes da Polícia Militar. 3. O chefe da Casa Militar, aos que estiverem sob sua chefia. 4. Ao chefe do Estado-Maior da PM, ao subchefe do Estado-Maior da PM, os comandantes de policiamento regionais, do Corpo de Bombeiros, os diretores, o ajudante-geral, o comandante do Centro de Ensino, o chefe da assessoria militar da Secretaria da Segurança Pública, o chefe da assessoria parlamentar e o chefe da assessoria jurídica, aos que servirem sobre suas ordens. 5. Os comandantes de unidade operacional PM ou de bombeiros, a nível de batalhão, aos comandantes ou chefes de órgãos de apoio da Polícia Militar e o comandante de batalhão de comando e serviço, aos que servirem sobre suas ordens. 6. Os comandantes das subunidades operacionais PM ou de bombeiros a nível de companhia aos que servirem sob suas ordens, 7. Os comandantes de pelotão destacados ou sessão de combate a incêndio aos que servirem sob suas ordens. Artigo 10. Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá participar ao seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. Nesse último caso, deve confirmar a participação por escrito no prazo máximo de 48 horas. Especificações das transgressões. Artigo 12. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares na sua manifestação elementar e simples, e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que não constitua um crime. Artigo 13. São transgressões disciplinares. 1. Um, Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial militar especificadas no anexo 1 do RDP-MSC. 2. Todas as ações ou ou atos não especificados no anexo citado que afetam a honra pessoal, o pundonor policial militar ou decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares, leis e regulamentos, bem como aqueles praticados contra regras e ordens de serviços estabelecidos por autoridade competentes. Julgamento das transgressões. Artigo 14. O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma análise que considerem: 1. Um, os antecedentes do transgressor. 2. As causas que a determinaram. 3. A natureza dos fatos ou os atos que a envolveram. 4. As consequências que dela possam advir. Artigo 15. No julgamento das transgressões podem ser levantadas causas que justifiquem a falta ou circunstâncias que a atenuem e ou a agravem, sendo que não haverá punição quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Artigo 16. São causas de justificação. 1. Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública. 2. Ter sido cometida a transgressão em legítima defesa própria ou de outrem. 3. Ter sido cometida transgressão em obediência à ordem superior. 4. Ter sido cometida transgressão pelo uso imperativo de meios violentos a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. 5. Ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado. 6. Nos casos de ignorância plenamente comprovada, desde que não atende contra os sentimentos normais do patriotismo, humanidade e probidade, artigo 17. São circunstâncias atenuantes: 1. Um, bom comportamento, 2. Relevância de serviços prestados, 3. Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior, 4. Ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação, 5. Falta de prática do serviço. Artigo 18. São circunstâncias agravantes: 1. Um, mau comportamento. 2. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. 3. Reincidência da transgressão, mesmo punindo verbalmente. 4. Conluio de duas ou mais pessoas. 5. Ser praticada a transgressão durante a execução do serviço. 6. Ser cometida a falta em presença de subordinado. 7. Ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica. 8. Ser praticada a transgressão com premeditação. 9. Ter sido praticada a transgressão em presença de tropa. 10. Ter sido praticada a transgressão em presença de público. Classificação das transgressões. Artigo 19. A transgressão da disciplina deve ser classificada desde que não haja causas de justificação em 1. Leve. 2. Média. 3. Grave. Parágrafo único. A classificação da transgressão compete a quem couber aplicar a punição. Artigo 20. A transgressão da disciplina deve ser classificada como grave quando, não chegando a constituir crime, constitua a mesma ato que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da de classe. Punições disciplinares. Artigo 21 a punição disciplinar objetiva o fortalecimento da disciplina devendo ter em vista o benefício educativo ao punido e à coletividade a que ele pertence artigo 22 as punições disciplinares a que estão sujeitos policiais militares segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, são as seguintes em ordem de gravidade crescente artigo 23 advertência é a forma mais branda de punir consiste numa correção Feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em caráter particular, particular ou ostensivamente. Artigo 24. Repreensão. É uma censura enérgica ao transgressor, publicada em boletim, e que não priva o punido da liberdade. Artigo 25. Detenção. Consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no local a que ele for determinado, normalmente ao quartel, sem que fique, no entanto, confinado. Parágrafo 1 o detido comparece a todos os atos de instruções e serviços. Parágrafo segundo: em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial ou o aspirante oficial pode ficar detido em sua residência. Artigo 26: prisão e prisão em separado consiste no confinamento do punido em local próprio e designado para tal. Artigo 27: a prisão deve ser cumprida sem prejuízo da instrução e dos serviços internos. Quando ou for com prejuízo, esta condição deve ser declarada em boletim. Parágrafo único. A punição ou punido fará suas refeições no refeitório da OPM, a não ser que o comandante determine o contrário. Artigo 28. Em casos especiais, a punição de prisão para praças de graduação inferior a subtenente pode ser agravada para prisão em separado, devendo ao punido permanecer isolado, fazendo suas refeições no local da prisão, esse agravamento não pode exceder a metade da punição aplicada. Parágrafo 1. A prisão em separado deve constituir a parte inicial do cumprimento da punição. Artigo 29. Licenciamento e exclusão à bem da disciplina. Consistem no afastamento ex ofício do policial militar das fileiras da corporação, conforme prescrito no Estatuto dos policiais militares. Parágrafo 1. O licenciamento a bem da disciplina deve ser aplicado à praça sem. Estabilidade assegurada, mediante a simples análise de suas alterações, por iniciativa do comandante ou por ordem das autoridades relacionadas no itens 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 9 do RDPM, quando: 1. A transgressão afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o fundo honor militar e o decoro, e como repressão imediata, assim que torne absolutamente necessária a disciplina. 2. No comportamento mau, se verificada a impossibilidade de melhoria do comportamento, como está prescrito no RDPMSC 3. Houver sido condenado por crime militar ou houver praticado crime comum, apurado em inquérito, excluídos, em ambos os casos, os crimes culposos. § 2º A exclusão à da disciplina deve ser aplicada ex ofício ao aspirante oficial e a praça com estabilidade assegurada, de acordo com o prescrito nos Estatutos do, dos Policiais Militares. Parágrafo único. A punição disciplinar de detenção e prisão não pode ultrapassar de 30 dias. Normas para aplicação e cumprimento das punições. Artigo 30. A aplicação da punição compreende uma nota de punição a qual contém uma descrição sumária, clara e precisa dos fatos e circunstâncias que determinaram a transgressão e a consequente publicação em boletim interno da OPM. Parágrafo 1 Enquadramento. É a caracterização da transgressão acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor, cumprimento da punição ou justificação. No enquadramento, são necessariamente mencionados. 1. Um, a transgressão cometida em termos precisos e sintéticos e a especificação em que a mesma incida pelos números constantes no anexo 1 ou pelo item 2 do artigo 13 do rdp -MSC. Não devem ser emitidos comentários deprimentes e ou ofensivos, sendo, porém, permitidos os ensinamentos decorrentes desde que não contenham alusões pessoais. 2 os itens, artigos e parágrafos das circunstâncias atenuantes e ou agravantes ou causas de justificação. 3. A classificação da transgressão. 4. A punição imposta. 5. O local de cumprimento da punição, se for o caso. 6. A classificação do comportamento militar em que a praça punida permaneça ou ingresse. 7. A data de início do cumprimento da punição, se o punido tiver sido recolhido de acordo com o parágrafo 2º do artigo 10 do RDPMSC; 8. A determinação para posterior cumprimento, se o punido estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade. Parágrafo 2º. Publicação em boletim é o ato administrativo que formaliza a aplicação da punição ou a sua justificação. Parágrafo 3 Quando ocorrer causa de justificação no enquadramento e na publicação em boletim, menciona-se a justificação da falta, em lugar da punição imposta. Artigo 32. A publicação da punição imposta ao oficial ou aspirante oficial, em princípio, deve ser feita em boletim reservado, podendo ser em boletim extensivo se as circunstâncias ou a natureza da transgressão assim o recomendarem. Na aplicação da punição, a autoridade julgadora adotará como base a sanção indicada para uma das transgressões disciplinares especificadas no anexo 1 do R. PAD podendo aplicar punição maior ou menor a partir da análise de que trata o artigo 14, bem como o reconhecimento das circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 17 e 18, respectivamente, do Decreto 12.112 de 80, que é o Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais. Modificação na aplicação das punições. Artigo 41. A modificação da aplicação de punição pode ser realizada pela autoridade que a aplicou, ou por outra, superior e competente quando tiver conhecimento dos fatos que recomendem tal procedimento. Parágrafo único. As modificações da aplicação de punição são Artigo 42. Anulação da punição consiste em tornar sem efeito a aplicação do mesmo. Parágrafo 1 Deve ser concedida quando for comprovado ter ocorrido injustiça ou ilegalidade na sua aplicação. Artigo 45. Relevação da punição. Consiste na suspensão do cumprimento da punição imposta. Parágrafo único. A relevação da punição pode ser concedida. 1. Um, quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos visados com a aplicação da mesma, independentemente do tempo de punição a cumprir. 2. Por motivo de passagem de comando ou data nacional, quando já tiver sido cumprida pelo menos metade da punição. Artigo 46. Atenuação da punição consiste na transformação da punição proposta ou aplicada em uma menos rigorosa, se assim o exigir o interesse da disciplina e da ação educativa do punido. Artigo 47. Agravação da punição consiste na transformação da punição proposta ou aplicada em uma mais rigorosa, se assim o exigir o interesse da disciplina e da ação educativa do punido. Parágrafo 1 A prisão em separado é considerada uma das formas de agravação da punição. Artigo 48 São competentes para anular, relevar, atenuar e agravar as punições impostas por si ou, seu, ou por seus subordinados as autoridades discriminadas no artigo 9º do RDP-MSC, devendo esta decisão ser justificada em boletim. Classificação, reclassificação e, melhora, e melhoria do comportamento Artigo 49 o comportamento do policial militar das praças espelha o seu procedimento civil e policial militar sobre o ponto de vista disciplinar. § 1º A classificação, a reclassificação e a melhoria de comportamento são de competência do comandante-geral e dos comandantes de OPM, observando o discurso no RDP-MSC e necessariamente publicadas em boletim. § 2º Ao ser incluída na polícia militar, a praça será classificada no comportamento bom. Artigo 50. O comportamento policial militar das praças deve ser classificado em 1. Excepcional, quando, quando no período de 8 anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição disciplinar. 2. Ótimo, quando no período de 4 anos de efetivo serviço tenha sido punido com até uma detenção. 3. Bom, quando no período de 2 anos de efetivo serviço tenha sido punido com até duas prisões. 4. Insuficiente, quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punido com até duas prisões. 5. Mal, quando no período de um ano de efetivo e serviço tenha sido punido com mais de duas prisões. Artigo 51. A reclassificação e a melhoria do comportamento das praças deve ser feita automaticamente, de acordo com os prazos e critérios estabelecidos no artigo 50, a partir da data em que encerrar o cumprimento da punição. Artigo 52. A classificação... É classificado no comportamento mau, qualquer que seja o comportamento anterior, a praça condenada por crime de qualquer natureza, após o trânsito em julgado, ainda que beneficiada por sursis, bem como a que for punida com mais de 20 dias de prisão, agravada para prisão em separado ou sem fazer serviço. Parágrafo único. Em caso de condenação com o benefício do sursis, a pena principal é que determina a punição para efeito da contagem de tempo, Artigo 53. Para efeito de classificação, reclassificação e melhoria de comportamento. 1. Um, duas repreensões equivalem a uma detenção. 2. Quatro repreensões equivalem a uma prisão. 3. Duas detenções equivalem a uma prisão. Direitos e recompensas. Apresentação de recursos. Artigo 54. Interpor recursos disciplinares é o direito concedido ao policial militar que se julgue ou julgue subordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado por superior hierárquico, na esfera disciplinar. Parágrafo único. São recursos disciplinares. Artigo 55. Pedido de reconsideração de ato é o recurso interposto, mediante requerimento, por meio do qual o policial militar, que se julgue ou julgue subordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado, solicita autoridade que praticou o ato que reexamine sua decisão e reconsidere seu ato. Parágrafo primeiro: O pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado através da autoridade a quem o requerente estiver diretamente subordinado. Parágrafo 2. O pedido de reconsideração de ato deve ser apresentado no prazo máximo de dois dias úteis, a contar da data em que o policial militar tomar oficialmente conhecimento dos fatos que o motivaram. Parágrafo 3. A autoridade a quem é dirigido o pedido de reconsideração de ato deve, ser, deve dar despacho ao mesmo no prazo máximo de 4 dias úteis. Artigo 56. Queixa é o recurso disciplinar normalmente redigido sob forma de ofício ou parte, interposto pelo policial militar que se julga injustiçado, dirigido diretamente ao superior imediato da autoridade, contra quem é apresentada a queixa. Parágrafo 1 A apresentação da queixa só é cabível após o pedido de reconsideração de ato ter sido solucionado é publicada em boletim da OPM onde serve o queixoso. Parágrafo 2. A, a apresentação da queixa deve ser feita dentro de um prazo de 5 dias úteis, a contar da publicação de, em boletim da solução. Parágrafo 3. O queixoso deve informar por escrito a autoridade de que vai se queixar do objeto do recurso disciplinar que irá apresentar. Parágrafo 4. O queixoso deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formou o recurso. Até que o mesmo seja julgado Deve, no entanto, permanecer na localidade onde serve Salvo a existência de fatos que contraindique a sua permanência na mesma Artigo 57 Representação É o recurso disciplinar, normalmente redigido sobre forma de ofício ou parte Interposto por autoridade que julgue subordinado seu Está sendo vítima de injustiça ou prejudicado em seus direitos Por ato de autoridade superior Parágrafo único a apresentação desse recurso disciplinar deve seguir os mesmos procedimentos prescritos para queixa. Artigo 58. A apresentação dos recursos deve ser feita individualmente, tratar de caso específico, cingir-se aos fatos que o motivaram, fundamentar-se em novos argumentos, provas ou documentos comprobatórios e elucidativos e não apresentar comentários. O recurso disciplinar que contrarie as referidas determinações é considerado prejudicado pela autoridade a quem foi destinado, cabendo a esta mandar arquivá-lo e publicar sua decisão em boletim, fundamentadamente. A tramitação de recurso deve, ser, tra, deve ter tratamento de urgência em todos os escalões. Cancelamento das punições. Artigo 59. Cancelamento da punição é o direito concedido ao policial militar, de ter cancelada a averbação das punições e outras notas a elas relacionadas em suas alterações. Artigo 60. O cancelamento de punição pode ser conferido ao policial militar, que o requerer dentro das seguintes condições. 1. Um, não ser o transgressor objeto da punição, a ao sentimento do dever, à honra pessoal ao fundo policial militar e ao decoro da classe. 2. Ter bons serviços prestados, comprovados pela análise de suas alterações. 3. Ter conceito favorável de ser comandante. 4. Ter completado sem qualquer punição. a. 4 anos de efetivo serviço quando a punição a cancelar for prisão. b. 3 anos de efetivo serviço quando a punição a cancelar for detenção. c. 2 anos de efetivo serviço quando a punição a cancelar for repreensão. Artigo 61. A entrada... De requerimento solicitando cancelamento da punição, bem como a solução dada ao mesmo, devem constar em boletim. Parágrafo 1. A solução do requerimento de cancelamento de punição é de competência do Comandante-Geral. Artigo 62. O Comandante-Geral pode cancelar uma ou todas as punições do policial militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços, independentemente das condições enunciadas anteriormente e do requerimento do interessado. Parágrafo único. As punições escolares que não sejam de ordem moral poderão ser canceladas por ocasião da conclusão de curso a critério do comandante da OPM de ensino, independentemente de requerimento ou tempo de serviço sem punição. Das recompensas. Artigo 64. Recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados dos policiais militares. Artigo 65 além de outras previstas em leis e regulamentos especiais, são recompensas policiais militares. Artigo 66. O elogio pode ser individual ou coletivo. Parágrafo 1 O elogio individual que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais somente poderá ser formulado a policial militar que tenha se destacado do resto da coletividade no desempenho de ato de serviço ou ação meritória. Parágrafo 3 o elogio coletivo visa a reconhecer e a ressaltar um grupo de policiais militares ou fração de tropa ao cumprir destacadamente uma determinada missão. Artigo 67. As dispensas do serviço como recompensa podem ser 1. Dispensa total de serviço, que é isenta de todos os trabalhos da OPM, inclusive os de instrução. 2. Dispensa parcial do serviço, quando isenta de alguns trabalhos, que devem ser especificados à concessão. Parágrafo 2 A dispensa total de serviço é regulada por dia de 24 horas, contadas de boletim em boletim. A sua publicação deve ser feita no mínimo 24 horas antes do seu início, salvo motivo de força maior. Artigo 68. A dispensa total de serviço como recompensa, no decorrer de um ano civil, poderá ser concedida pelas autoridades constantes no artigo 9 do rtp nos seguintes limites. 1. As referidas nos itens 1 e 2 até... 30 dias consecutivos, 2, as referidas no item 3 até 10 dias, 3, as referidas no item 4 até 8 dias, 4, as referidas no item 5 até 6 dias, 5, as referidas no item 6 e 7 até 4 dias. Artigo 69. Dispensa da Revista do Recolher e do Pernoite, nos Centros de Formação para Alunos dos Cursos de Formação, as dispensas da Revista do Recolher de pernoitar no quartel podem ser incluídas em uma mesma concessão, não justificam a ausência do serviço para o qual o aluno está ou for escalado e nem da instrução a que deve comparecer. Artigo 70. São competentes para conceder as recompensas às autoridades especificadas no artigo 9º do RDP-MSC. Artigo 71. São competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas as autoridades especificadas no artigo 9º do RDP-MSC, devendo essa decisão ser justificada em boletim. Disposições finais Artigo 72 Os julgamentos a que forem submetidos os policiais militares perante conselho de justificação para oficiais ou conselho de disciplina para praças serão conduzidos segundo normas próprias ao funcionamento dos referidos conselhos. Parágrafo único As causas determinantes que levam o policial militar a ser submetido a um desses conselhos, ex-oficio ou a pedido, e as condições para sua instauração, funcionamento e providências decorrentes estão estabelecidas na legislação que dispõe sobre os citados conselhos e da outras providências. Artigo 73. O comandante-geral baixará instruções complementares necessárias às interpretações, orientações e... E aplicação do RDP-MSC, as circunstâncias e casos não previstos no mesmo. Do Processo Administrativo Disciplinar, PAD. O Processo Administrativo Disciplinar no Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, reger-se-á pelas normas contidas Regulamento do Processo Administrativo Disciplinar, RPAD, salvo legislação especial que lhe for aplicável. Essas instruções foram divididas nas seguintes fases, assegurando-se ao acusado o contraditório e ampla defesa. 1. Instauração 2. Autuação 3. Citação do acusado 4. Defesa prévia 5. Instrução; 6. Alegações finais 7. Relatório da autoridade processante 8. Decisão da autoridade competente 9. Recursal Da instauração a instalação é formalizada pela autoridade, pela autuação da portaria, dos documentos que informam os fatos, termo de abertura, libelo acusatório, cópia da ficha funcional do acusado e sua citação. Citação. A autoridade processante citará, por meio do libelo acusatório, o acusado para apresentar a sua defesa prévia e ver processar até decisão da autoridade competente, bem como para, querendo constituir defensor, a rolar testemunhas, pleitear a produção de provas e acompanhar os demais atos do processo. Defesa prévia. Citado no libelo, acusatório e demais documentos do processo administrativo disciplinar, o acusado terá prazo de cinco dias úteis para apresentar defesa prévia por escrito, de próprio punho ou impressa, e devidamente assinada, por si próprio ou por seu defensor. A contagem do início do prazo começa no dia útil, subsequente ao da ciência em caráter excepcional, sem comprometer a eficácia e a oportunidade da ação disciplinar. O prazo para apresentar a defesa prévia poderá ser prorrogado a pedido da defesa, justificadamente por igual período, a critério da autoridade competente. Caso não deseja apresentar defesa, o acusado deverá manifestar por escrito, de próprio punho ou impresso e assinado. Instrução Estabelecida a relação processual com a citação válida, a autoridade processante, na fase da instrução, promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. A instrução assegurará ao acusado e contraditório e ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Em qualquer fase do processo, será permitida a juntada de documentos todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para prover a veracidade dos fatos alegados no processo administrativo disciplinar, a autoridade processante poderá, desde que devidamente fundamentado, denegar pedidos considerados impertinentes meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos poderá ser indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito, havendo a oitiva de testemunhas, a autoridade processante deverá cientificar o acusado informando data, local e hora para que, querendo, faça-se presente com ou sem o seu defensor, devendo todos assinar o termo de declaração. Alegações finais. Terminada a instrução, a autoridade processante promoverá a intimação do acusado e ou de seu defensor para vista ao processo e apresentação da defesa escrita, de próprio punho ou impresso, em alegações finais, no prazo de cinco dias úteis. O início do prazo é a contar do dia subsequente ao do recebimento da intimação. Relatório. Concluída a defesa, cabe à autoridade processante elaborar relatório, circunstanciado de tudo o que foi apurado nos autos indicando, inclusive, o dispositivo transgredido, encaminhando a seguir o processo à autoridade delegante para o julgamento e ou providências cabíveis. Julgamento. O processo será julgado pela autoridade competente ou que delegou sua competência processual à autoridade processante em, no máximo, 30 dias, a o ao recebimento do processo ou do recebimento das alegações finais quando a autoridade processante for a própria autoridade delegante. Na aplicação da punição, a autoridade julga julgadora adotará com base a sanção indicada para uma das transgressões disciplinares especificadas no anexo I do RPAD, podendo aplicar punição maior ou menor a partir da análise de que trata o artigo 14, bem como o reconhecimento das circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 17 e 18, respectivamente. Do Decreto 1212 de 80, Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais. Lição 5. Lei e Regulamentos de Promoção de Praças. Lei número 318, de 17 de janeiro de 2006. Ingresso. O ingresso no quadro de praças se dá através de concurso público, de provas ou provas e títulos, para preenchimento das vagas previstas nas leis de fixação de efetivo das instituições militares estaduais, que é a Lei Complementar número 582, de 30 de novembro de 2012. Quadro de carreira e complementar. Independentemente de vaga e sem passar por concurso de formação de cabo, é possível chegar à graduação de cabo após 12 anos de serviço. Também é possível chegar à graduação de terceiro sargento após 20 anos de efetivo serviço na corporação e sem passar pelo curso de formação de sargento. Critério de promoção. Promoção na graduação de cabo. Via de regra, há duas formas de ir a cabo, pelo quadro de carreira ou pelo quadro complementar. Quadro de carreira. Para alcançar a graduação de cabo no quadro de carreira, é necessário fazer curso de formação de cabo, o qual se dará nos seguintes termos. 30% das vagas ofertadas serão preenchidas por antiguidade na graduação de soldado, com no mínimo dois anos na categoria de primeira classe. E 70% das vagas ofertadas serão preenchidas por soldados de prim primeira classe, que é inscritos e submetidos a processo seletivos de provas, classifique-se por mérito intelectual dentro dessa porcentagem, observada a ordem decrescente do conceito número, numérico final. Para os cursos de formação de cabos e sargentos também serão verescidos o seguinte: capacidade de formação que as instituições militares do estado possuem, capacidade orçamentária financeira do estado, os limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal. Quadro complementar. Para alcançar a graduação de cabo no quadro complementar, o militar na graduação de soldado deverá satisfazer aos seguintes requisitos. 12 anos ou mais de efetivo serviço na corporação, obter conceito favorável do seu comandante, chefe ou diretor, estar no mínimo no comportamento bom, ter sido aprovado em inspeção de saúde e no último TAF realizado antes da data de promoção, não incendirem qualquer outro impedimento de acesso em caráter temporário ou definitivo estabelecido na legislação pertinente. Após entrar no quadro complementar, é possível voltar ao quadro de carreira desde que seja realizado o curso de formação de cabo. Para isso, os cabos juruna, como, como também são conhecidos os militares do quadro complementar, deverão ser submetidos a processo seletivo de provas e aprovados por mérito intelectual já citado anteriormente, ou mesmo realizado pelos militares do quadro de carreira, ou então, mediante antiguidade da graduação, já que os militares do quadro complementar têm assegurados exclusivamente 10% sobre as vagas disponíveis para o curso de formação de cabo, conforme disposto na Lei Complementar 318, de 2006. Promoção para a graduação de sargento. Via de regra, há duas formas de ir a sargento, pelo quadro de carreira ou pelo quadro complementar quadro de carreira. Para alcançar a graduação de sargento no quadro de carreira, é necessário fazer o curso de formação de sargento, o qual será se nos seguintes termos. 30% das vagas ofertadas serão preenchidas por antiguidade na graduação de cabo, com no mínimo dois anos nesta graduação. 70% das vagas ofertadas serão preenchidas por cabos, com no mínimo dois anos na graduação, que, inscritos e submetidos a processo seletivo de provas, classifique-se por mérito intelectual, Dentro, dessa, dentro deste porcentual, observada a ordem decrescente do conceito numérico final. Para os cursos de formação de cabos e sargentos, também serão obedecidos o seguinte. Capacidade de formação que as instituições militares do Estado possuem, capacidade orçamentária financeira do Estado e os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quadro complementar. Para alcançar a graduação de sargento no quadro complementar ou militar na graduação de cabo, deverá satisfazer os seguintes requisitos. 20 anos ou mais de efetivo serviço na corporação, possuir dois anos ou mais na graduação de cabo, obter conceito favorável do seu comandante, chefe ou diretor, estar no mínimo no comportamento bom, ter sido aprovado em inspeção de saúde e no último TAF realizado antes da data de promoção, não incidir em qualquer outro impedimento de acesso em caráter temporário ou definitivo, estabelecido na legislação pertinente. Após entrar no quadro complementar de sargento, e desde que tenha sido realizado o curso de formação de cabo, é possível voltar ao quadro de carreira contando que seja realizado o curso de formação de sargento. Para isso, os sargentos do Jurunas deverão ser submetidos a processo seletivo de provas e aprovados por mérito intelectual, já citado anteriormente, ou mesmo realizado pelos militares do quadro de carreira. Ou então, mediante antiguidade na graduação, já que os militares do quadro complementar têm assegurados exclusivamente 10% sobre as vagas disponíveis para o curso de formação de sargento, conforme disposto na Lei Complementar 318 de 2006. Caso o militar tenha sido promovido por cabo, tenha sido promovido a cabo pelo quadro complementar, não realizou o curso de formação de cabo e tenha sido promovido a sargento, também pelo quadro complementar, ou mesmo via de regra ficará estagnado na carreira. Promoção na graduação de sargento e para subtenente. As promoções de segundo, primeiro e subtenente serão um por antiguidade e três por merecimento e deverão cumprir os requisitos abaixo. Está classificado pelo menos no comportamento bom, ter sido submetido à inspeção de saúde, ter realizado o teste de aptidão física ou dele estar dispensado por junta médica incumbida da análise, ter no mínimo o seguinte intertício. Letra A. Para ir a segundo sargento, quatro anos como, primeiro, como terceiro sargento. B. Para ir a primeiro sargento, três anos como segundo sargento. C. Para ir a subtenente, três anos como primeiro sargento. Ter no mínimo metade do intertício previsto para sua graduação em serviço arregimentado. Serviço prestado em quartel da Instituição Militar do Estado de Santa Catarina. Também será computado o tempo exercido na Secretaria de Estado de Segurança Pública e na Secretaria de Estado da Casa Civil. Além dos requisitos previstos acima para ir à graduação do primeiro sargento, o militar deverá frequentar e ser aprovado no curso de aperfeiçoamento de sargentos, o CAS. Na falta absoluta de candidatos com intertício para promoção, o comandante-geral poderá reduzir pela metade este tempo. Quadro de acesso, antiguidade e merecimento. Quadro de acesso é a relação das praças habilitadas dentro do limite quantitativo e em condições de serem promovidos pelos critérios de merecimento ou antiguidade. O quadro de acesso é importante para as promoções das praças por antiguidade ou merecimento, pois apenas o primeiro terço mais antigo poderá ingressar no quadro de acesso e ser promovido. Por exemplo, se temos 30 segundos sargentos, somente os 10 mais antigos, serão chamados para o quadro de acesso. A exceção é caso tenha mais de 10 vagas, neste caso, mais de um terço é chamado e assim por diante. Promoção por antiguidade. Para a promoção por antiguidade, basta verificar o almanac, a ordem por antiguidade daquela graduação, elaborar o quadro de acesso com o primeiro terço e daquele quadro, por exemplo, Havendo três vagas por antiguidade, os três mais antigos do quadro serão promovidos. Promoção por merecimento. Para a promoção por merecimento, é montado o quadro por merecimento, com o primeiro terço nos mais antigos daquela graduação. A partir daí, é preenchida a ficha de pontuação, modelo a qual avalia diversos requisitos, como tempo de serviço, cursos, comportamento militar, aptidão no TAF, entre outros. Após o preenchimento das fichas das praças, é feita uma classificação em ordem decrescente a partir da maior pontuação. Vamos supor que existem 12 vagas para a promoção à graduação de subtenente e temos 60 primeiros sargentos na corporação. Primeiramente, apenas o primeiro terço, ou seja, os 20 mais antigos irão para o quadro de acesso. Portanto, mesmo que o 21º obtenha muitos pontos por merecimento, ele não integrará o quadro de acesso. Como são 12 vagas e o critério de promoção a segundo sargento, primeiro sargento e subtenente é uma por antiguidade e três por merecimento. Haverá três vagas por antiguidade e nove por merecimento. Após a confecção dos quadros de acesso, digamos que o primeiro sargento Nunes ficou na quarta posição no quadro de antiguidade e na décima posição no quadro de merecimento. Sendo assim, ou mesmo não será promovido, pois não ficou dentro das vagas em nenhum dos quadros de acesso. Afastamento das praças A praça afastada deixará de fazer parte do almanaque, voltando a reintegrá-lo quando do seu retorno, descontando o período em que esteve afastado e passando a ocupar a colocação correspondente à data da sua reversão. O afastar, Os afastamentos de que trata o parágrafo anterior são quando a praça exercer qualquer função pública não privativa de militar ou que não seja relativa aos militares estaduais Estiver em gozo de licença para tratar de interesse particular. Estiver no cumprimento de pena privativa de liberdade por sentença transitada e julgada. Estiver em privação do exercício da função em face de sentença do judicial transitada e julgada. Estiver em prisão disciplinar com prejuízo do serviço. Promoção por ato de bravura. Os militares estaduais promovidos por ato de bravura frequentarão o primeiro curso de formação ou aperfeiçoamento disponibilizado pela corporação, que corresponda ao grau hierárquico ascendido independentemente de possuir curso superior e não ocuparão as vagas oferecidas inicialmente para respectivo curso. Comissão de Promoção de Praças é o órgão encarregado de processar as promoções das praças e é composta da seguinte forma, subcomandante-geral, que é o presidente, dois oficiais superiores, um oficial intermediário, um oficial subalterno, um oficial subalterno em serviço na diretoria de pessoal, como secretário, e um subtenente como membro ouvinte. Os membros da CPP serão designados pelo comandante-geral por um período não inferior a dois anos, dentre os oficiais lotados na capital. Caso algum membro da CPP tenha relação com a parte interessada nos graus de cônjuge, ascendente, descendente e colateral, até o terceiro grau, ficará impedido de participar nesses processos de promoção, devendo ser substituído. Competências da comissão de Promoção de praças compete à comissão de Promoção de praças o seguinte organizar as relações de acesso para promover promoção pelo princípio de merecimento e antiguidade de acordo com a legislação vigente estudar e emitir parecer sobre os processos relativos às promoções por ato de bravura ressarcimento de preterição e pós morte as decisões da comissão serão tomadas de maneira colegiada sendo que o oficial secretário não tem direito ao voto. Assim finalizamos a lição 5. Lição 6. Regulamento interno e dos serviços gerais. Boletim interno. O boletim interno é o documento em que o comandante da unidade pública publica todas as suas ordens, as ordens das autoridades superiores e os fatos que devam ser de conhecimento de toda a unidade. O boletim interno é um instrumento que dá publicidade a todos os atos. Quatro partes compõem o BI, sendo eles Primeira parte, serviços diários. Segunda parte, instrução. Terceira parte, assuntos gerais e administrativos. E quarta parte, justiça e disciplina. O boletim interno pode ser publicado diariamente, conforme as necessidades e o vulto das matérias a divulgar. Atualmente, a prática comum no CBMCC é que o BI seja publicado semanalmente. O RISG também prevê a modalidade de boletim interno reservado, que conterá as mesmas partes do BI, mas com a ressalva de que conterá apenas os assuntos classificados como reservados. Dos trabalhos diários. Os trabalhos diários do CBMCC são, via, rede, via de regra, divididos em serviço operacional e serviço de expediente. No tocante à instrução diária, o RISG traz, em seu artigo 179, a instrução é ministrada de conformidade com os programas e quadros de trabalho pré-estabelecidos e de acordo com os manuais, regulamentos e disposições particulares em vigor. Já no CBMCC, as instruções diárias são programadas e planejadas conforme a realidade de cada OBM. Artigo 180. Faxinas são todos os trabalhos de utilidade geral e, executados no quartel ou fora dele, compreendendo limpeza, lavagem, capinação, transporte, carga ou descarga de material e outros semelhantes regulados pelas NGA-U, Normas Gerais de Ação de Unidade. As vacinas fazem parte da rotina diária de todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e, assim como as instruções diárias, também são reguladas, levando-se em consideração as especificidades de cada quartel. Das escalas de serviço, o RISE conceitua no seu artigo 184, escala de serviço. Escala de serviço é a relação do pessoal ou da fração de tropa que concorrem na execução de determinado serviço, tendo por finalidade principal a distribuição equitativa de todos os serviços de uma organização militar. Do serviço interno. O serviço de guarda e sentinelas tem o objetivo principal de garantir a segurança das organizações militares. No CBMC, praticamente não há o serviço de sentinela nos moldes das FFAA, Forças Armadas. E, normalmente, a guarda é feita em uma central de operações para atender aos telefonemas e responder aos chamados de rádio. Artigo 219. Os soldados da guarda destinam-se ao serviço de sentinela, incumbindo-lhes a observância de todas as ordens relativas ao serviço. Artigo 122. Incube particularmente a sentinela. 1. Um, estar alerta e vigilante em condições de bem cumprir a sua missão. 2. Não abandonar sua arma e mantê-la pronta para ser empregada, alimentada, fechada e travada, e de acordo com as ordens particulares que tenha recebido. 3. Não conversar nem fumar durante a permanência no posto de sentinela. 4. Evitar explicações e esclarecimentos a pessoas estranhas ao serviço, chamando para isso o cabo da guarda, quando se tornar necessário. 5. Não admitir qualquer pessoa estranha ou em atitude suspeita nas proximidades do seu posto. Os bombeiros normalmente adotam uma postura mais amistosa e permitem a permanência de pessoas nas proximidades do quartel, desde que não atrapalhe o serviço. No caso de problemas, pode ser acionar a PM. 6. Não consentir que praças ou civis saiam do quartel portando quaisquer embrulhos sem permissão do cabo da guarda ou do comandante da guarda. 7. Guardar sigilo sobre as ordens particulares recebidas. 8. 8. Fazer parar qualquer pessoa, força ou viatura que pretenda entrar no quartel, especialmente à noite, e chamar o um militar encarregado da necessária identificação. 9. Prestar as continências regulamentares. 10. Encaminhar ao cabo da guarda, aos civis que desejarem entrar no quartel. 11. Dar sinal de alarme. Letra A. Toda vez que notar reunião de elementos suspeitos nas circunvizinhanças circunvi do seu posto. B quando qualquer elemento insistir em penetrar no quartel antes de ser identificado, c. na tentativa de arrombamento de prisão ou fuga de presos, d. na ameaça de desrespeito à sua autoridade e às ordens relativas ao seu posto, e. ao verificar qualquer anormalidade de caráter alarmante, f. por ordem do cabo da guarda, do comandante da guarda ou do oficial de guia. Parágrafo 1 em situações que exijam maior segurança da sentinela para o cabal desempenho de sua missão, incumbe-lhe especialmente à noite e de conformidade com as instruções e ordens particulares recebidas, além das prescrições normais estabelecidas, as seguintes: 1. Um, fazer passar ao largo do seu posto os transeuntes e veículos, 2. Dar sinal de aproximação de qualquer força logo que a perceba, e 3. Fazer parar a uma distância que permita o reconhecimento, pessoas, viaturas ou força que pretende entrar no quartel. Parágrafo 2 Para o cumprimento dos, das disposições constantes no parágrafo 1 desse artigo, a sentinela deve adotar os seguintes procedimentos. 1. Um, no caso do inciso 1 um do parágrafo 1º desse artigo. Letra A. Comandar. Passe ao largo. B. Se não for imediatamente obedecido, abrigar-se, repetir o comando dar o sinal de chamada ou de alarme e preparar-se para agir pela força. C. Se ainda o segundo comando não for cumprido, intimar pela terceira vez e tratando-se de indivíduo isolado, mantê-lo imobilizado à distância, apontando-lhe sua arma, carregada e com a baioneta armada, até que ele seja detido pelos elementos da guarda que tiverem ocorrido ao sinal de alarme. D. Em caso de não obediência à terceira vez, Fazer um disparo para o ar e somente reagir pelo fogo, se houver, pelo indivíduo isolado, manifesta tentativa de agressão à sua pessoa ou à integridade das instalações. E. Tratando-se de grupos ou de veículos, fazer um primeiro disparo para o ar e, em seguida, caso não seja ainda obedecido, atirar no grupo ou nos veículos. E. F. No caso de ameaça clara de agressão, a sentinela fica dispensada das prescrições citadas nas linhas desse inciso. 2. Na situação do inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo. Letra A. Perguntar à distância conveniente quem vem lá, se a, se a resposta for amigo, de paz, oficial ou ronda, deixá-lo prosseguir, se pessoalmente ou reconhecer para, como tal. B. Em contrário ou na falta de resposta comandar faça alto e providenciar para o reconhecimento do cabo da guarda. E C. Não sendo obedecida no comando faça-alto, proceder como dispõe a linha E do inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo 3 Em situações excepcionais, o comandante da unidade pode dar ordens mais rigorosas às sentinelas, particularmente quando a segurança desses homens, essas ordens devem ser transmitidas por escrito ao oficial de dia. Parágrafo 4 Nos quartéis situados em zonas urbanas e de trânsito, o comandante da unidade deve estabelecer um esboço permanentemente afixado no corpo da guarda, os limites em que devem ser tomadas as medidas citadas nos parágrafos desse artigo. Todas essas atitudes não se aplicam fielmente no, ao CBMSC, pois a natureza do serviço não é compatível com esses atos e também porque o bombeiro militar dificilmente estará armado em seu posto ou na central de operações. Artigo 222. A sentinela do portão principal denomina-se sentinela das armas, e as demais sentinelas cobertas. Artigo 225. O serviço em cada posto de sentinela é dado por três homens, ou mais, durante as 24 horas, dividido em quartos, de modo que o mesmo homem não permaneça de sentinela mais de duas horas consecutivas. Das formaturas. Artigo 257. Formatura é toda reunião do pessoal em forma, armado ou desarmado, e pode ser 1. Um, geral ou parcial, da unidade ou de serviço, e 2. Ordinária ou extraordinária. Parágrafo 5 As formaturas ordinárias são as destinadas às revistas normais do pessoal, ao rancho, à parada, à leitura do BI e à instrução. Artigo 258. As formaturas extraordinárias podem ser previstas ou inopinadas. Parágrafo 1. As formaturas extraordinárias previstas são as determinadas nos, parágrafos, para, nos programas da unidade ou serviço, para revistas de material ou animais, ou ordenadas em boletim interno, quando destinadas a solenidades internas ou externas. Parágrafo 2. As formaturas extraordinárias inopinadas são as impostas pelas circunstâncias do momento, em virtude de anormalidades ou em função de medidas comuns de caráter interno. Podemos exemplificar uma formatura extraordinária prevista como a formatura ocorrida para a passagem de comando no Centro de Ensino Bombeiro Militar e da Academia de Bombeiro Militar. Por outro lado, a formatura extraordinária inopinada pode ser exemplificada pela formatura ocorrida quando os alunos são reunidos antes de realizar algum serviço de manutenção nas dependências do Centro de Ensino, a pedido de algum oficial. Das inspeções e visitas. Artigo 283, inspeção é o exame procedido por qualquer chefe com a finalidade de verificar a tropa, o material, as viaturas, a administração, as instalações e a instrução. Parágrafo 1 as inspeções podem ser dos seguintes tipos, 1. Um, da tropa, 2. de material, 3. de viaturas, 4. administrativas, 5. de instalações ou 6. de instrução. Parágrafo 2. As inspeções mencionadas no parágrafo 1 desse artigo podem ser normais, extra extraordinárias ou inopinadas. Parágrafo 3. As inspeções normais são as fixadas nos regulamentos ou nos programas e diretrizes de instrução. As extraordinárias são marcadas quando julgadas necessário e as inopinadas são realizadas sem aviso prévio ou alerta à organização militar da prevenção de acidentes na instrução e no serviço artigo 229 a prevenção de acidentes na instrução e no serviço visa a prevenir a sua ocorrência e a contribuir para a criação de uma mentalidade adequada a respeito do tema artigo 301 as atividades militares são orientadas entre outros pelos seguintes preceitos 1 um o serviço e a instrução caracterizam-se pela seriedade e correção de atitudes. 2. Todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear materiais perigosos ou de executar técnicas de risco ligadas ao cargo que ocupa, comportar-se-á como um perito responsável em seu nível e em seu universo de ação. 3. Como perito responsável, o militar deve, em razão do seu nível funcional em que atua, e do universo em que age, ser um executante perfeitamente habilitado e conhecedor dos perigos e riscos das atividades a seu cargo. E quatro, Algumas atividades merecem cuidados especiais dos comandantes, instrutores e monitores, e outros responsáveis por elas, e para isso os aspectos relacionados com a segurança do pessoal e do equipamento nessas atividades devem ser previamente analisadas, visando ao estabelecimento de medidas preventivas contra acidentes, dentre elas, a suspensão de atividades de instrução em determinadas situações, mesmo que já tenham sido iniciadas. Assim finalizamos a lição 6. Lição 7: Regulamento de uniformes. O regulamento de uniformes do CBMSC foi aprovado pelo decreto número 2497, de 29 de setembro de 2004 que instituiu suas composições, uso de uniformes, insígnias, distintivos e condecorações, sendo implementado por meio de portaria do Comando-Geral. Classificação, composição, uso e posse. Conforme o artigo 17, os uniformes do Corpo de Bombeiros Militar classificam-se em 1. Uniforme especial, 2. Uniforme básico e 3. Uniforme operacional. Artigo 22. uniforme especial é o uniforme essencialmente de representação e compreende-se. A. Uniforme de gala, que é o primeiro uniforme sem variações. Uso. Recepções de gala, solenidades oficiais, reuniões ou cerimônias em que exija smoking, summer ou dinner jack para civis. Posse. Facultativo para oficiais. B. Uniforme formal, segundo uniforme sem variações. Uso. Reuniões, solenidades e atos sociais, quando for exigido traje de passeio completo para os civis, gravata horizontal indicada para uso à noite. Posse, obrigatório para oficiais, subtenentes e sargentos, e facultativo para as demais praças. Artigo 23. O uniforme básico compreende. A. Uniforme de passeio, terceiro uniforme com duas variações. Uso, em trânsito, para apresentações individuais ou coletivas, atos sociais e representação e no exercício de funções administrativas onde o civil usa o traje social passeio. Posse, obrigatório para oficiais, subtenentes, sargentos e outros graduados com funções de representação e facultativo para os demais praças. B, uniforme administrativo. Quarto uniforme com seis variações. Uso em trânsito e diário para as atividades administrativas internas. Posse, Obrigatório para todos os bombeiros militares. Artigo 24. O uniforme operacional é o uniforme que recebe as variações do uniforme básico para as diversas atividades e serviços operacionais. Das peças complementares. Artigo 25. Peças complementares são aquelas que não entram na composição dos uniformes especiais e básicos e compreende as peças de uso geral da corporação. Artigo 26. São peças complementares. Letra A. Alamares, uso no desempenho das seguintes funções. Chefe do gabinete do comandante-geral, ajudante de ordem do comandante-geral, oficiais dos gabinetes militares dos poderes estaduais, oficiais à disposição de autoridade estrangeira, civil ou militar, em caráter de assistente ou ajudante de ordem. Posse, obrigatório para oficiais quando o desempenho da função o exigir. B, bastão de comando, Uso com o primeiro, segundo e terceiro uniformes posse, facultativo somente para o comandante geral c, cachecol de lã na cor azul bandeirante posse, obrigatório para oficiais e praças em regiões de clima frio e facultativo nas demais regiões d, capa ou conjunto de chuva na cor amarela, uso somente com uniformes operacionais posse, facultativo para oficiais e praças letra e, capa impermeável em tecido tipo camberra na cor azul, bandeirante, uso somente com uniformes administrativos posse, facultativo para oficiais e praças c, cerula branca posse, obrigatória para oficiais e praças em regiões de clima frio e facultativo para os demais g, espada, uso com os uniformes especial, básico e operacional em solenidades atos cívicos, formaturas, desfiles porta-bandeira exéquias de oficiais em cerimônias religiosas de casamento, entrega de medalhas em presença de tropa armada, pelo agraciado e paraninfo e pelos aspirantes oficial na cerimônia de declaração. Não deve ser usada por tropa motorizada, em desfiles motorizados, exceto o comandante e oficiais de seu estado maior, quando determinado. Não deve ser usada em banquetes e recepção de caráter social. Posse obrigatório para oficiais. H, fiador de espada. Uso, quando determinado, o uso da espada. Posse, obrigatório para oficiais. Guia de espada. J, luvas de couro na cor preta. Uso, obrigatório para oficiais quando armado de espada e cadetes quando com o espadim. Facultativo para oficiais e praças nos uniformes básicos, formal e operacional. Posse, obrigatória para oficiais e cadetes e facultativo para praças. K, tarjeta de identificação de acrílico. L, tarjeta de identificação em tecido. M, luvas de lã para o clima frio na cor azul bandeirante ou preta. Posse obrigatório para oficiais e praças em regiões de clima frio e facultativo para os demais. N, guarda-chuva preto. Posse facultativo para oficiais e praças. O, óculos de sol. Uso para a operação veraneio na faixa da areia ou durante o serviço de ronda posse, oficiais e praças do serviço de salvamento em áreas balneárias p, fivela dourada ou prateada, uso nos uniformes operacionais e administrativos posse, obrigatório para oficiais e praças, observação a fivela será dourada para oficiais e praças especiais e prateada para praças, Q. cinto de náleo com coldre Disposições gerais, para fins desse manual são consideradas regiões de clima frio, o meio oeste, o oeste, o extremo oeste, o planalto serrano e o planalto norte. Assim finalizamos a lição 7. Lição 8. Organização básica do CBMSC. Organização básica do bombeiro. O CBMSC é uma instituição estadual organizada com base na hierarquia de, e na disciplina e subordinada ao governo do Estado, com atribuições específicas definidas pela legislação. O efetivo do bombeiro é composto por militares estaduais denominados bombeiros militares, os quais estão sujeitos aos preceitos dos estatutos, normas e regulamentos, que define os deveres, obrigações e regras de conduta a serem observadas pelos agentes públicos que integram a corporação. Da finalidade, competência, subordinação e missão. O Corpo de Bombeiros Militar, órgão permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e na disciplina, tem por finalidade de realizar serviços específicos de bombeiros no território do Estado, mediante ações integradas com a sociedade, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Compete ao bombeiro, sem prejuízo de outras atribuições estabelecidas em lei, realizar os serviços de prevenção de sinistros ou catástrofes, de combate a incêndio, de busca e salvamento, de resgate terrestre, aquático e aéreo de pessoas e bens e de atendimento pré-hospitalar. Estabelecer normas de prevenção e segurança contra incêndios, catástrofes ou produtos perigosos para resguardar a vida das pessoas e reduzir riscos de danos ao meio ambiente e ao patrimônio. Analisar previamente os projetos de segurança contra incêndio em edificações e contra sinistros, em área de risco e áreas de armazenagem, manipulação e transporte de produtos perigosos. Acompanhar e fiscalizar sua execução. E impor as sanções administrativas estabelecidas em lei, realizar perícias de incêndio e de áreas sinistradas no limite de sua competência, colaborar com os órgãos de defesa civil e de saúde, exercer a polícia judiciária militar nos termos da legislação federal, estabelecer, executar e fiscalizar a prevenção balneária por meio de guarda-vidas e prevenir acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial. O CBMSC é subordinado ao governador do Estado e órgão constitutivo da SSP, tendo como sua missão prover e manter serviços profissionais e humanitários que garantam a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente, visando proporcionar qualidade de vida à sociedade. Estrutura organizacional. A administração do CBMSC está dividida em três estruturas organizacionais básicas, sendo elas órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução. Órgãos de direção Ocupam o ápice da pirâmide organizacional e é exercida pelo comandante-geral da corporação. Trata-se do nível mais estratégico da organização, responsável pelo estabelecimento das diretrizes e das políticas de comando, com ascendência sobre todos os elementos e estruturas que compõem a instituição, esses órgãos são divididos em órgãos de direção-geral, que atuam no nível estratégico da corporação e são subordinados diretamente ao comandante-geral, é formado pelo comando-geral e pela corregedoria geral Temos também os órgãos de direção-setorial, que são órgãos de nível tático da atividade-meio do, do bombeiro. Compreende-se as diretorias, limitadas a no máximo oito e estruturadas nas seguintes áreas. Pessoal, saúde e promoção social, planejamento e gestão estratégica, instrução e ensino, urgência e emergência, logística e finanças, tecnologia da informação e comunicação e segurança contra incêndio e pânico. Os órgãos de direção setorial são diretamente subordinados ao chefe de estado maior geral e podem ser estruturados em divisões, centros, seções e secretarias. E temos, por fim, os órgãos de direção operacional, que são os órgãos de nível tático da atividade fim do bombeiro, são escalões intermediários de comando entre os órgãos de execução e os órgãos de direção geral e setorial e são denominados regiões de bombeiros militares. Os órgãos de direção operacional são diretamente subordinados ao subcomandante geral. Órgãos de apoio são órgãos de apoio ao cbmsc 1 um, centro de ensino bombeiro militar 2 as coordenadorias operacionais 3 as comissões 4 as juntas de inspeção de saúde 5 agência de inteligência e 6 as assessorias especiais o centro de ensino bombeiro militar é diretamente subordinado ao subcomandante-geral será estruturado como batalhão e terá suas competências definidas na regulamentação desta Lei Complementar. As comissões constituídas no CBMC dividem-se em comissões permanentes, sendo elas comissão de promoção de oficiais e comissão de promoção de praças, podendo ainda ser em comissões não permanentes. Órgãos de execução São voltados à realização das atividades FIM mediante a execução de diretrizes e ordens emanadas dos órgãos de direção, aliada à utilização dos recursos de pessoal, de material e de serviços providos pelos órgãos de apoio. São órgãos de execução do CBMSC. 1. Um, batalhão, Companhia, Pelotão e Grupo Bombeiro Militar. 2. Batalhão Bombeiro Militar de Operações Aéreas. 3. Batalhão Bombeiro Militar de Comando e Serviços. E 4. Batalhão Bombeiro Militar de Ajuda Humanitária. Atualmente existem atividades na corporação... Última forma. Atualmente existem ativados na corporação três grandes comandos regionais. A primeira região de bombeiro militar, com sede na capital do estado, responsável pela supervisão operacional dos batalhões de bombeiros militares, da circunscrição do litoral. A segunda região sediada no município de Lages, que congrega as unidades operacionais das regiões Serrana e Norte do Estado, e a terceira região instalada em Chapecó, cuja circunscrição abrange as unidades do Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste Catarinense. Aos três comandos regionais estão subordinados os 14 batalhões de bombeiro militar, áreas administrativa e de comando, identificados em razão do município-sede das respectivas unidades conforme distribuição apresentada abaixo primeira região bombeiro militar Florianópolis primeiro batalhão Florianópolis terceiro batalhão Blumenau, quarto batalhão Criciúma quinto, sétimo batalhão Itajaí oitavo batalhão Tubarão décimo batalhão São José décimo terceiro batalhão Bonérico Camboriú segunda região Lages segundo batalhão Curitibanos 5º Batalhão Lages, 9º Batalhão Canoinhas, 3ª Região Chapecó, 6º Batalhão Chapecó, 11º Batalhão Joaçaba, 12º Batalhão São Miguel do Oeste e 14º Batalhão Xanxerê. Assim finalizamos a lição 8. Lição 9. Legislação complementar. Emenda Constitucional 033 de 2003. Com este ato, a Assembleia estabeleceu que o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina é órgão permanente, força auxiliar reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e disciplina subordinada ao governador do Estado, com as seguintes atribuições constitucionais. Lei de fixação de efetivo. A Lei Complementar nº 582, de 30 de novembro de 2012, fixa que o efetivo máximo previsto para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado é fixado em 3.815 bombeiros militares distribuídos nos seguintes quadros de bombeiro militar o efetivo de servidores civis do corpo de bombeiros militar integrantes do quadro único de pessoal da administração direta criado pela lei complementar número 81 de 10 de março de 93 fica aumentada para 185 vagas lei de fixação de subsídios dos militares a lei de fixação de subsídios que é a Lei Complementar nº 614, de 20 de dezembro de 2013, fixa que o sistema remuneratório dos militares estaduais fica estabelecido por meio de subsídio, em parcela única. Fica vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio ou outra espécie remuneratória, salvo as estabelecidas no artigo 3º desta Lei Complementar. 1. Um, 13º Vencimento 2. Terço de Férias 3. Diárias e ajuda de custo na forma de legislação em vigor. 4. Retribuição financeira transitória pelo exercício de função de comando, direção, chefia ou assessoramento. 5. Vantagem de que trata o parágrafo 1 do artigo 92 da Lei 6.745, de 28 de dezembro de 85, cargo em comissão. 6. Parcela complementar de subsídio para quem teve redução salarial. 7. Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo, IREZA. 8. Indenização por aula ministrada pelo exercício de atividade de docência nos centros de ensino das instituições militares estaduais. 9. Retribuição financeira transitória pelo exercício de atividades do corpo temporário de inativos da segurança pública, CETISP. 10. Indenização por invalidez permanente. 11. Retribuição financeira transitória pela participação em grupos de trabalho ou estudo, em comissões legais ou em órgão de deliberação coletiva. 12. Retribuição financeira pelo exercício de cargo em comissão. 13. Auxílio alimentação. E 14. Outras passadas indenizatórias previstas em lei. Regime especial de serviço ativo. IREZA. Fica atribuída aos militares estaduais que se encontrarem em, serviço, em efetivo serviço indenização por regime especial de serviço ativo, no percentual de 19,25% do valor do subsídio do respectivo posto ou graduação. A EREZA visa compensar o desgaste físico e mental a que estão sujeitos os titulares dos cargos de que trata esta lei complementar em razão da eventual prestação de serviço em condições adversas de segurança com risco à vida, disponibilidade para cumprimento de escalas de serviço, horários irregulares, horário noturno e chamadas a qualquer hora e dia. Tal indenização constitui-se em verba de natureza indenizatória e não se incorpora ao subsídio, aos proventos nem à pensão por morte, sendo isenta da incidência da contribuição previdenciária. Além disso, não constitui base de cálculo de qualquer vantagem. 12. afastado preventivamente das funções até completa apuração dos fatos por falta de infração, por falta ou infração que lhe seja imputada e que sua por sua natureza conselhe tal providência. 13. preso preventivamente o em flagrante delito e 14. preso afastado em virtude de decisão judicial. Além disso, faz jus, não faz jus à ireza o militar estadual que não tenha Concluído o curso de formação profissional para ingresso na carreira, CFO e CFSD. Finalizamos essa matéria.